0: زوجات ومحظيات تاليف ستانج ترجمة يار المصري بصوت يامن عبد النور مصائر النساء في البئر الصينية للبئر في التراث الإنساني دلالات متعددة منها ما يتصل بالماء حيث الحياة وما يتصل بالخوف من المجهول الذي قد ينتهي بالانتقام والعقاب والموت والدلالة الأخيرة هي ما يبني عليها سوتونغ روايته زوجات ومحظيات وهكذا تشكل البئر خلفيه المصائر الفادحه لابطال هذه الروايه وهن نساء حكم عليهن المجتمع الصيني الاقطاعي في فتره امراء الحرب الشماليين قبل الحرب الاهليه الصينيه بالحياه تحت تقاليد قاسيه يقول احد القراء عن روايه زوجات ومحظيات انها قصه رجل دمر حياة مجموعة من النساء وأوجد جيلا من المآسي وتحكي الرواية قصة سونغ ليان وهي فتاة لم تكمل تعليمها الجامعي بعد وفاة والدها اختارت أن تتزوج رجلا يكبرها في السن وتكون محظية لرجل في عائلة إقطاعية تقليدية وتكشف أحداث الرواية عن الصورة المرعبة لعادات الصين الإقطاعية حينها والتي قضت على إنسانية البشر وعطفهم على الآخر كما تكشف الرواية في جانب آخر عن المكائد والصراعات الخفية منها والظاهرة التي تدور بين النساء عادة في وضع اجتماعي كالوضع الذي تطرحه الرواية وإذ يبدو الموضوع الرئيس التي تعالجه الرواية موضوعا تقليديا وسبق طرحه من قبل إلا أن أسلوب سوتونغ الذي يعتمد في أكثره على الاستعارات والمجازات قد أكسب مناخ العمل شيئا من الغموض والكآبة كما أكسب سرده قوة وسلاسة وتظهر باحة المنزل وحديقته الخلفية منصة للأحداث ومركزا للمجازفات التي تكشف عنها البئر في ارتباطها بحياة ساكن البيت فعريشة الوستاريا هناك وهناك غنت ميشان الاوبرا. وبئر الموتى هناك حيث بدأت الرواية من البئر وانتهت إليها، كما أنها رمز البنية النفسية للشخصيات. نشرت الرواية عام 1991 وحولت إلى فيلم بعنوان ارفع المصابيح الحمر في العام ذاته من إخراج جانج ييمو والذي رُشِّح بدوره إلى جائزة الأوسكار في دورتها الرابعة والستين كما أدرجت الرواية ضمن قائمة أفضل مئة رواية صينية في القرن العشرين وتنتمي الرواية إلى تيار الأدب الطليعي وهي حركة أدبية ظهرت في ثمانينيات القرن العشرين وكان من أبرز روادها ما إيوان ويوهوا وسوتونغ وتسان تشيوي وغيرهم من الكتاب الذين كانوا قد أقبلوا بعد التحرر من قبضة الثورة الثقافية وعصابة الأربعة على التجريب وخلق أشكال إبداعية جديدة متأثرين بالأدب العالمي كما تحافظ الرواية في الوقت ذاته على عناصر الرواية الصينية بما فيها من موروث شعبي واجتماعي وثقافي حيث تظهر الأوبرا الصينية التقليدية وبعض العادات الصينية في هذه الرواية ولد سوتونغ في شهر يناير كانون الثاني عام 1963 في مقاطعة جيانكسو جنوب الصين وفي عام 1980 التحق بقسم اللغة الصينية بجامعة المعلمين في بكين ودرس هناك وبدأ الكتابة عام 1983 ويعمل الآن نائب رئيس رابطة الكتاب الصينيين التابعة لمقاطعة جيانكسو وكاتبا متفرغا للكتابة والتأليف في رابطة الكتاب الصينيين التابعة لمقاطعة جيانغسو. وقد حازت أعمال سوتونغ على جوائز عدة منها جائزة البوكر الأسيوية في دورتها الثالثة عام 2009 عن روايته الطويلة قارب الخلاص وحصل أيضا على جائزة لوشون الأدبية في دورتها الخامسة عام 2010 وهي واحدة من أرفع وأكبر الجوائز الأدبية في الصين كما حاز على جائزة يودافو الأدبية عام 2012 وجائزة ماودون الأدبية في دورتها التاسعة عام 2015 عن روايته حكاية الطائر الأصفر يارا المصري واحد. كانت الزوجة الرابعة سونغ ليان في التاسعة عشرة من عمرها حينما حملت في الهودج إلى حديقة منزل السيد تشين. حيث كانت الخادمات تغسلن الصوف القديم إلى جانب البئر. وصلت وقت المغرب إلى الباب الخلفي من الناحية الغربية للحديقة في هودج يحمله أربعة ريفيين. أدخله على مهل من بوابة القمر. ورات الخادمات طالبه ترتدي بلوزه بيضاء وتنوره سوداء تترجل من الهودج وظننا ان الابنه الكبرى التي تدرس في جامعه بي بينغ قد عادت واذا ذهبن لتحيتها لم يجدنا الا طالبه ذات وجه مغبر متعب وفي ذلك العام ابقت سونغ ليان على شعرها قصيرا الى اذنها وربطته بشريط ستان ازرق فاتح كان وجهها مستديرا بدون مكياج وشاحبا نزلت سونغليان من الهودج ووقفت على الأرض المعشبة تنظر بحيرة حولها وإلى جانبها حقيبة من الخيزران وقد امتد ظلها نحيفا في ضوء شمس الخريف الغاربة جامدا هشا كورقة ساكنة رفعت ذراعها ومسحت وجهها المتعرق بكم بلوزتها وانتبهت الخادمات الى انها لم تستعمل منديلا مما خلف لديهن انطباعا عميقا صارت سونغ ليان الى البئر وتحدثت الى يان ار التي تغسل الصوف اريد ان اغسل وجهي لم اغسله منذ ثلاثه ايام رفعت لها يان ار دلوا وراقبت سونغ ليان وهي تنقع وجهها في الماء كان جسدها يرتجف بسكون ومنحنيا وكأنها تلقت ضربة في خصرها. سألتها يان آر: هل تريدين صابونا؟ لم ترد سونغ ليان فسألتها يان آر مرة أخرى: أليس الماء باردا جدا؟ لم ترد سونغ ليان كذلك، فغمزت يان آر إلى الخادمات وكتمت ضحكتها. وخمنت الخادمات أنها إحدى قريبات عائلة تشين الفقيرات. فهن يعرفن تقريبا جميع الضيوف الذين يأتون وهوياتهم، في تلك اللحظة التفتت سونغ ليان فجأة، واكتسى وجهها المغسول بفتور وبرود ظاهرين، وتقوس حاجباها الرفيعان شديدا السواد شيئا فشيئا. رمقت سونغ ليان يان ار بنظرة وقالت: ما بك تضحكين ببلاها لما لا تسكبين الماء؟ ظلت يان ار تضحك وقالت من انت لم لهجتك حاده دفعتها سونغ ليان دفعه قويه وحملت حقيبتها وغادرت البئر ثم التفتت بعد خطوات وقالت ستعرفنا عاجلا ام اجلا من اكون في اليوم التالي عرف الجميع في المنزل ان السيده تشين زوي تشيان اختار سونغ ليان زوجه رابعه واسكنها في الجناح الغربي من الحديقه الخلفيه قريبا من الزوجة الثالثة مي شان واختار يان آر التي تسكن في مطجع الخدم خادمة لها كان الخوف يدب في أوصال الخادمة حين ذهبت إلى سونغليان في اليوم التالي خافضة رأسها وهي تناديها بالزوجة الرابعة ولكن سونغليان كانت قد نسيت ما حدث بينهما أو لم تتذكر من هي يان آر في ذلك اليوم ارتدت ليان تشيباو حريريا بلون وردي وخفين مطرزين واستعاد وجهها رونقه بين عاشية وضحاها وبدت أكثر لطفا سحبت يان آر إلى جانبها وشرعت تتفحصها ثم قالت لتشينزوي تشيان حسنا إنها لا تبدو مزعجة ثم وجهت كلامها إلى يان آر اجلس القرفصاء أريد أن أرى شعرك قرفصت يان ار وشعرت بيد سونغ ليان تفلي شعرها وكأنها تبحث عن شيء ما. بعد ذلك سمعتها تقول: شعرك نظيف من القمل، اكثر ما اخافه هو القمل. عضت يان ار على شفتيها ولم تنطق بحرف وشعرت ان يد سونغ ليان كحد سكين بارده تقطع شعرها وتؤلمها. ثم اردفت سونغ ليان ما هذه الرائحه الكريهه للغايه التي تفوح من شعرك اذهبي واغسليه بالصابون نهضت يان ار ووقفت جامده مسبله الذراعين حملقت تشين زوي تشيان فيها بغضب وقال الم تسمعي ما قالته الزوجه الرابعه ردت يان ار غسلته البارحه صرخت تشين زوي تشيان كفاهرا حين تطلب منك غسل شعرك اذهبي واغسليه على الفور احذري ان اضربك. ملأت يانار طست ماء وغسلت شعرها اسفل شجره تفاح. غسلته وهي تشعر بالمهانه وفي قلبها يقبع كره كثقل حديدي. كانت اشعه شمس ما بعد الظهيره تنعكس على شجرتي تفاح وثمة حبل غسيل معلق على غصني شجره وبلوزه الزوجه الرابعه سونغليان البيضاء وتنورتها السوداء. تتمايلان مع النسيم نظرت يانار حولها وكانت الحديقه الخلفيه خاليه من اي انسان فسارت الى حبل الغسيل وبصقت على البلوز البيضاء ثم بصقت كذلك على التنوره السوداء كانت شين زوي قد تخطى الخمسين هذا العام واختار سونغ ليان لتكون محظيه وتم الامر في سريه بعض الشيء وحتى قبل يوم من وصول سونغ ليان الى المنزل لم تكن الزوجة الأولى شورو تعلم بما يجري كانت شورو في المصلى البوذي العائلي تسبح على المسبحة البوذية حين اصطحبت شينزوي تشيان ليان لزيارتها قال هذه الزوجة الأولى وإذ تقدمت ليان لإلقاء التحية انفرطت المسبحة وتدحرجت حباتها على الأرض فدفعت شورو كرسي الخشب الأحمر لتجمعها وحال لسانها يتمتم خطيئة خطيئة تقدمت سونغليان لمساعدتها ولكن شورو دفعتها بهدوء قائلة خطيئة خطيئة ولم تنظر إليها تأملت سونغليان جسد شورو البدين وهو يطفو على الأرض الرطبة لتلتقط حبات المسبحة ووضعت يدها على فمها وضحكت ضحكة مكتومة ثم نظرت إلى تشين زوي تشيان الذي قال حسنا لنذهب. وما أن وطأت سونغ ليان عتبة الباب حتى استندت على ذراع تشين زوي تشيان وقالت كم عمرها مئة عام يا لها من عجوز. لم يرد تشين زوي تشيان فسألته هل هي بوذية كيف لها أن تتعبد في المنزل؟ أجاب تشين زوي تشيان. أي بوذية ليس لديها ما تفعله تتظاهر ليس إلا. استقبلت الزوجة الثانية جو يون سونغ ليان استقبالا حارا، وطلبت من الخادمة تقديم بذور البطيخ وعباد الشمس والبذر الأبيض وأنواعا مختلفة من المربات لضيافتها، وتحدثت جو عن البذور ما أن قائلة: إنه لا يوجد بذر هنا وانها ترسل شخصا ليشتريه لها من سوغو. وامضت سونغ ليان النهار في قضم البذر الى ان ضجرت. فهي لا تحب هذه المسليات وقد بدا عليها ذلك. اشارت الى تشين زوي تشيان خفية ولمحت له برغبتها في المغادرة ولكنه تعمد البقاء لدى جو يون بعض الوقت متجاهلا نظرة سونغ ليان. ولهذا خمنت انه يحب ويدلل جو يون. وبلا وعي منها تركت نظراتها تتفحص وجه جو وجسدها كانت ذات ملامح لطيفه مليحه على الرغم من انها لم تستطع اخفاء التجاعيد الدقيقه والبشره المترهله ولكن سلوكها كان ينم عن سلوك سيده راقيه فكرت سونغ ليان امراه كجو هيون من السهل ان يحبها الرجال ولن تكرهها النساء كذلك ولهذا نادتها سونغ ليان على الفور باختي الكبيره كانت ميتشان هي الاقرب لسونغ ليان ولكنها كانت اخر من زارت وقد سمعت سونغ ليان عن جمال ميتشان الخلاب وارادت ان تقابلها بشده ولكن تشينزوي تشيان لم يوافق انها قريبه اذهبي بمفردك ذهبت بالفعل ولكن الخادمه اخبرتني انها مريضه ولم تدعني ادخل شخر تشين زوي تشيان وقال: تتذرع بالمرض دائما ما لم تكن راضية وسعيدة، تريد أن تكون لها اليد العليا، هل ستدعها؟ أشاح بيده وقال: لا تظني أن هذا ممكن، لم تكون للنساء اليد العليا أبدا. اتجهت سونغ ليان إلى الجناح الشمالي ورأت ستارة ميشان المطرزة ذات اللون الوردي وشمت من غرفتها عطر زهرة ما. وقفت سونغ ليان أمام النافذة برهة، وفجأة أزاحت الستارة بخفة تدفعها رغبة عريمة لم تستطع التحكم بها، وجعلها هذا تنتفض من الهلع حتى كادت روحها تخرج منها، فقد كانت ميشان تنظر إليها كذلك من وراء الستارة. تلاقت النظرات لحظة ثم فرت سونغ ليان مذعورة. حل الليل وجاءت شين زوي تشيان للمبيت في غرفة سونغ ليان. ساعدته في تغيير ملابسه ليرتدي ملابس النوم ولكنه قال: لا أريد أن أرتدي شيئاً أحب النوم عارياً. أشاحت سونغ ليان ببصرها بعيداً وقالت: كما تشاء ولكن من الأفضل أن ترتدي ملابسك حتى لا تصاب بالبرد. ضحكت شين زوي تشيان: لست خائفة علي من الإصابة بالبرد، أنت خائفة من رؤية مؤخرتي العارية. قالت سونغ ليان: لست خائفة. كانت وجنتها متضرجتين حين اشاحت وجهها. هذه المرة الاولى التي تواجه فيها جسد تشين زوي الذي يشبه الكركي. كان طويلا ونحيفا وعضوه مشدودا كالقوس. احست سونغ ليان بانفاسها متقطعه قليلا وقالت: لم انت شديد النحافه؟ صعد تشين السرير ودس نفسه داخل الغطاء الحريري قائلا: هيا. لنجعلهما يجتمعان استدارت سونغليان لتطفئ المصباح ولكنه منعها قائلا لا تطفئيه أريد أن أراكِ. تحسست وجهه بلطف وقالت كما تشاء أنا لا أعرف أي شيء على كل حال سأفعل ما تريد كانت سونغليان أشبه بمن سقط من مكان مرتفع إلى هوة صحيقة معتمة وشعرت بالم ودوار مع احساسها بالاسترخاء والعجيب في الامر ان وجه ميشان كان يطفو في مخيلتها طوال الوقت ذلك الوجه الجميل الذي لا مثيل له الغائب في العتمه قالت سونغ ليان انها عجيبه عمن عم تتحدثين الزوجه الثالثه كانت تراقبني من خلف الستاره رفعت شين زوي تشيان يده من على صدرها الى شفتيها لا تتحدثي، لا تتحدثي الآن. وفي تلك اللحظة سمعا صوت طرقتين خفيفتين. فزع الاثنان وأشار لها تشينزوي تشيان فأطفأت النور، وبعد برهة طرق الباب مرة أخرى. قفز زوي تشيان وصرخ بغضب: من الطارق؟ وسمع صوت فتاة خجول من وراء الباب تقول: الزوجة الثالثة مريضة وتريد أن ترى سيدي. ردت شين زوي تشيان كذب كذب مره اخرى اخبريها اني نائم قالت الفتاه انها مريضه مرضا شديدا يجب ان تراها تقول انها على وشك الموت جلست شين زوي تشيان على السرير وفكر برهه وهو يحدث نفسه قائلا لقد عادت الى الاعيبها راته سونغ ليان في حالته المغمومه تلك فدفعته دفعة وقالت: إذهب، إذا ماتت بالفعل فسيكون الأمر سيئا. لم يعرض تشين زوي تشيان تلك الليلة. أرهفت سونغ ليان السمع إلى الأصوات في الجناح الشمالي، وبدأ أنه لم يقع شيء. ولم يكن هناك سوى أصوات تغريد طيور على شجر الرمان تترك صدى موحشا بعيدا. أصابها الأرق والتخبط بين خيبة الألم والحزن. وفي اليوم التالي حين كانت تستعد للتزين اكتشفت تغيرا عميقا في وجهها كان ثمه هالتان سوداوان مزرقتان اسفل عينيها وكانت قد عرفت ماذا اصاب ميشان ولكن عندما رات تشينزويتشيان خارجا من الجناح الشمالي ذهبت لتحيته وسالته عن حالتها هل احضرت لها الطبيب او ما تشينزويتشيان براسه محرجا وبدا وجهه متعبا ويتحدث بتثاقل وقرص يدها قرصه خفيفه. درست سونغ ليان في الجامعه سنه واحده ومن ثم تزوجت تشين زوي تشيان وكان السبب بسيطا. لقد افلس مصنع الشاي الذي يديره والدها ولم تستطع دفع مصاريف الدراسه. وفي اليوم الثالث بعد عودتها الى المنزل وتركها الدراسه سمعت ضجيجا وصياحا في المطبخ. فهرولت لتجد والدها ممددا الى جانب البركه التي اختلط ماؤها بالدم وطفت فقاعات على سطحه لقد قطع والدها رسغه وانتقل بسلام الى الحياه الاخرى تذكر سونغ ليان شعور الياس الذي تملكها ذلك الحين حينما عدلت وضعيه جسد والدها البارد وكان جسدها اكثر بروده من جثته وظلت متماسكه حتى انها لم تذرف دمعة واحدة ولعده ايام لم يقترب احد من هذه البركه لكن سونغ ليان استمرت في غسل شعرها هناك بدون ان تشعر كباقي الصبايا بالخوف والذعر الذي لا جدوى منه كانت واقعيه للغايه وكانت تدرك انه لا مناص من ان تتولى مسؤوليه نفسها بعد وفاه والدها كانت تمشط شعرها برويه الى جانب البركه وتستغل لحظات الهدوء والسكينة للتفكير في حياتها القادمة وحين خيرتها زوجة والدها بين العمل أو الزواج ردت ببرود الزواج طبعا فسألتها هل تريدين أن تتزوج شخصا متوسط المستوى أم غنيا ردت ليان شخصا غنيا هل يحتاج هذا لسؤال فردت زوجة والدها حسنا سيكون الأمر مختلفا اذا تزوجت رجلا غنيا فلن تكوني زوجه ماذا تعنين فكرت زوجه والدها وقالت ستكونين محظيه مكانه مهينه الى حد ما ابتسمت سونغ ليان بفتور ماذا تعني مكانه الشخص هل شخص مثلي يفكر بهذه الامور على كل حال لقد فوضت لك الامر وإذا كنت تهتمين بعلاقتك الطيبة مع والدي فاختاري لي شخصا جيدا حينما ذهبت شينزوي تشيان في المرة الأولى ليراها كانت مختبئة خلف الباب ورمت له بجملة واحدة أن يذهبا إلى مطعم غربي وخطر بباله أنها ستكون مختلفة باعتبارها طالبة جامعية حجز مقعدين في المطعم وانتظر وصولها كان المطر يهطل في ذلك اليوم وتشين زوي يتطلع الى حبته تبلل الشارع وفؤاده مفعم بالفضول والدفء كان زواجه هذه المره مختلفا عن المرات الثلاث السابقه وحين وصلت سونغ ليان وهي تحمل مظلتها المطرزه ابتسمت شين زوي فرحا كان مظهرها جميلا نظيفا كما تخيلها وشابه كما تخيلها كذلك يذكر تشين زوي تشيان حين جلست سونغ ليان امامه اخرجت كيس شموع صغيره وهمست قائله اريد كعكه فطلب من النادل ان يحضر كعكه ثم شاهدها وهي تغرس الشموع في الكعكه شمعه شمعه فكان المجموع تسعة عشره شمعه واعادت الباقي الى الكيس قالت شين زوي تشيان ما هذا هل اليوم اعيد ميلادك ابتسمت سونغ ليان فحسب واشعلت الشموع ونظرت إلى لهيبها الخفيف المتصاعد. بدا وجهها في ضوء الشموع جميلا، ثم قالت: انظر إلى هذه الشعلة كم هي ظريفة. ردت شين زوي تشيان: ظريفة حقا. بعدها أخذت سونغ ليان نفسا وأطفأت الشموع وقالت: أحتفل بعيد ميلادي سلفا، وبهذا أكون أتممت التسعة عشر عاما. أحست شين زوي تشيان بمغزى ما في كلامها. ومن حينها كان يتذكر دائما مشهد اطفائها للشموع واحس انها مفعمه بقوه ما غامضه وساحره وباعتباره رجلا غنيا له تجارب مع النساء فان اكثر ما سحره فيها كان حميميتها وفطنتها اثناء ممارستهما الحب وبدا انه اكتشف سحرها منذ ان راها لاول مره وما تبع ذلك اكد اكتشافه وكان من الصعب معرفه اذا ما كانت هذه طبيعة سونغليان أم أنها تفضل المغازلة والتدلل؟ ورغم ذلك كان راضياً وقد كان حبه وتدليله لسونغليان واضحاً للجميع في المنزل. اثنان. ثمة عريشة ستاريا في زاوية سور الحديقة الخلفية، مثقلة بزهورها المتفتحة طوال العام. ترى سونغليان عبر نافذتها تلك الورود البنفسجية. تتمايل مع نسيم الخريف تتمايل بخفه كل يوم وتنتبه الى ان بئرا هناك اسفل العريشه وكرسيا ومائده حجريان ويبدو الموقع مكانا يمكن للمرء ان يستريح فيه بعيدا عن الناس وكان الممر الذي يفضي الى البئر مغطى بالحشائش الطويله كانت الفراشات تحلق وزيز الحصاد ينشد على اغصان الوستاريا وتذكرت سونغ ليان انها في هذا الوقت من العام الماضي كانت تجلس تحت عريشه الوستاريا في الجامعه تقرا الكتب كان كل شيء اشبه بحلم سارت سونغ ليان برويه ورفعت تنورتها ازاحت الاغصان بهدوء وحذر حتى لا تلمس الحشائش والحشرات ورات تلك المائده والكرسي يغطيهما التراب خطت الى البئر التي نمت على فتحتها الحجريه الطحالب طويلة وانحنت ناظرة إلى مائها الأزرق المسود الذي تطفو على سطحه أوراق شجر ذابلة شهدت سونغليان انعكاس وجهها يرتعش على سطح الماء وأحست بصوت أنفاسها يتردد داخل البئر ثقيلا وضعيفا في تلك اللحظة هبت ريح رفعت نورتها بسرعة خاطفة وأحست ببرودة شديدة كحجر يدق جسدها ببطء. ركضت سونغ ليان عائده. ركضت مسرعه ولم تهدأ نفسها الا حين وصلت الى الجناح الجنوبي، واذ التفتت لتنظر الى العريشه مجددا تساقطت فجأه وردتان او ثلاث وردات وشعرت سونغ ليان ان هذا امر عجيب. كانت جوهيون تنتظر في غرفه سونغ ليان وانتبهت في الحال ان سونغ ليان تبدو شاحبه. فأسندتها من خصرها وسألتها ما بك ردت سونغ ليان ما بي كنت اتمشى في الحديقه قالت جويون تبدين شاحبه ضحكت وقالت انها في فتره الحيض ضحكت جويون ايضا قائله لهذا السبب قضى السيد ليلته عندي مجددا ثم فتحت كيسا ورقيا واخرجت منه لفافه حرير وقالت حرير سوغو هديه لك لتفصلي ثوبا دفعت ليان يدها وقالت لا يصح إنك تخجلينني لابد أن أهديك أنا هدية أسكتتها جوهيون وقالت أي منطق هذا إن رؤيتك تفرحني للغاية وتذكرت لفافة الحرير لم أكن لأعطيها للمرأة التي تسكن بجانبي حتى لو دفعت مالا هذا طبعي أخذت ليان اللفافة ووضعتها على ركبتيها وتحسست ملمسها وقالت ان الزوجه الثالثه غريبه بعض الشيء فعلا ولكنها جميله للغايه قالت يون: اي جمال وجهها مطلي بالمساحيق ضحكت سونغ ليان وغيرت الموضوع امضيت بعض الوقت عند عريشه الوستاريا منذ قليل احببت المكان هناك صرخت جويون هل ذهبت الى بئر الموت لا تذهبي هناك انه مكان منحوس ذهلت سونغ ليان وسالتها لماذا تسمى بئر الموت؟ ردت جو هيون لا عجب انك بدوت شاحبه حين وصلتي لقد مات ثلاثه اشخاص هناك استندت سونغ ليان على حافه النافذه وتطلعت الى العريشه وكررت سؤالها من مات هناك؟ زوجات من الجيل السابق اردت سونغ ليان ان تسمع المزيد ولكن جويون رفضت ان تحكي لم تكن تعرف الكثير عن الامر وقالت ان عائله تشين تحرم الحديث فيه والجميع متكتم اخرس كزجاجه المغلقه ظلت سونغ ليان ذهيله بره ثم قالت حسنا لا يهم ان نعرف هذه الامور كان اولاد وبنات عائله تشين يسكنون الدار الوسطى وقد رات سونغ ليان من قبل ييرونغ يونغ ينبشان الطين بحثا عن ديدان الارض كان مظهرهما مبهجا بريئا وساذجا ومن نظره واحده عرفت سونغ ليان انهما ابنتا جوهيون وقفت جانبا تراقبهما خفيه لكنهما انتبهتا اليها فتجاهلتا وجودها واستمرتا في التقاط ديدان الارض ووضعها في اسطوانه بامبو صغيره سالتهما سونغ ليان لماذا تبحثان عن ديدان الارض قالت يونغ لصيد السمك، ونظرت يونغ إلى سونغ ليان بوقاحة وقالت: ليس شأنك. بدا على سونغ ليان شيء من الملل، وإذ سارت بضع خطوات، سمعت الأختين تهمسان: إنها محظية مثل أمنا. بهتت سونغ ليان بغتة ورمقتهما بنظرة مفعمة بالسخط، فضحكت يونغ وزمت يون شفتيها وغمغمت بشيء ما. فكرت سونغ ليان ما هذا وكيف للأطفال الصغار أن يتحدثوا للكبار بهذا الأسلوب غير المهذب. السماء وحدها تعلم كيف تربي جو هاتين الأختين. حين قابلت سونغ ليان جو مرة أخرى لم تستطع تملك نفسها وأخبرتها بما بدر من ييون. قالت جو هذه الطفلة طويلة اللسان سأؤدبها. وبعد أن اعتذرت لها أكملت: "في الحقيقة إن ابنتي بعيدتان عن المشاكل، فأنت لم تري الطفل المجاور لي، يشبه الكلب الذي ما أن يرى أحدًا يعضه ويبصق عليه. هل عضك من قبل؟" هزت سونغ ليان رأسها وتذكرت الصبي في لان. كان يقف عند المدخل، يقضم فطيرة وينظر إليها. شعره لامع ومصفف بعناية. ويرتدي حذاء جلديا اسود واحيانا كانت سونغ ليان ترى شيئا من ملامح تشين زوي تشيان في وجه الصبي وكانت تتقبل في لان ربما لانها تتمنى ان تنجب صبيا لتشين زوي تشيان الاولاد افضل من البنات اكانوا يعضون الناس ام لا فكرت سونغ ليان مضى وقت طويل لم ترى فيه سونغ ليان ابن وابنه شورو كان واضحا ان لهما مكانة عالية في منزل عائلة تشين. كانت سونغ ليان تسمع دائما عن فيبو وي هوي. كان فيبو يعمل في المحاسبة والعقارات، وكانت يي تدرس في كلية بكين للبنات. وسألت سونغ ليان يان ار عرضا عن فيبو، فقالت: إن سيدنا رجل مقتدر وكفؤ. سألت سونغ ليان: كيف هذا؟ أجابت يان ار: هو كفؤ وفطن على كل حال وتعتمد عليه عائلة تشين الان فسالتها سونغ ليان وكيف هي السيده الصغيره قالت يان ار ان سيدتنا الصغيره جميله وانيقه وستتزوج رجلا غنيا فيما بعد ضحكت سونغ ليان في سرها وقد جعلتها نبره يان ار في مدح هذا وذم ذاك تشعر بالحنق الشديد فصبت غضبها على القط الشيرازي الذي يقعي أسفل تنورتها ركلته ركلة وشتمته قائلة أيها الوضيع ماذا تلعق؟ كانت كراهية سونغ ليان ليان آر تزداد يوما بعد يوم كان السبب الرئيس هو أن يان آر دائما ما تذهب إلى جناح ميشان كما أنها تبدو دائما غير راضية كلما أتت لتجمع ملابس سونغ ليان الداخلية وتغسلها. وكانت سونغ ليان توبخها أحياناً: لماذا يبدو عليك الاستياء؟ إن لم ترغبي في خدمتي اذهبي إلى غرفتك أو اذهبي إلى الزوجة المجاورة، لا يهم. فتدافع يان آر عن نفسها: لست مستاءة، كيف أجرؤ؟ إن ملامح وجهي هكذا ليس إلا. حينها ترميها بمشط، فتتوقف يان آر عن الكلام. وخمنت سونغ ليان أن يان آر تتحدث عنها بكلام سيء طوال الوقت. وليس بمقدورها أن تعاملها بشراسة أكبر لأنها رأت تشين زوي تشيان في إحدى المرات يدخل الغرفة مستغلاً وجود يان آر ويداعب صدرها. وعلى الرغم من أن المداعبة حدثت بشكل خاطف وكأنها لمسة غير مقصودة إلا أن سونغ ليان لم تملك غير السيطرة على نفسها وكسر حدتها. وإلا لم تكن يان ار لتتعامل معها بهذه الوقاحه فكرت سونغ ليان حتى الخادمه تعتمد على هذه اللمسه لتقوي نفسها هكذا هن النساء وفي اليوم السابق لعيد التاسع المزدوج عاد السيد في بو الى المنزل كانت سونغ ليان حينها في الباحه الوسطى تستمتع بزهور الاقحوان حين رأت شورو والخدم متجمعين حول ثلة رجال بينهم شاب يرتدي بدلة بيضاء وقامته تبدو من بعيد طويلة ضخمة وخمنت ليان أنه في بو رأت الخدم يتركضون ويحملون الحقائب إلى الباحة الخلفية ويدخلون المنزل ودخلت ليان كذلك وهي محرجة قطفت زهرة أقحوان وبخطوات وإيدة اتجهت إلى الحديقة الخلفية وفي الطريق رأت جوهيون وميتشان تسيران نحو المنزل وقد استحبت كل منهما أطفالها سحبت جوهيون ليان وقالت لقد عاد السيد ألن تذهبي لتريح؟ ردت ليان باستنكار أذهب لأراه يجب عليه أن يأتي هو ليراني ردت جوهيون هذا صحيح يجب ان ياتي اولا ليراكي وكانت ميشان التي تسير الى جانبهما تربت بنفاد صبر على راس فيلان وتحضه امشي بسرعه امشي بسرعه التقت سونغ ليان في بو على مائده الطعام وفي ذلك اليوم طلبت شين زوي تشيان من الطاهي ان يعد مأدبة فخمة للترحيب بفيبو وقد ضمت المائدة اشهى الماكولات المعدة بأساليب أنيقة ولذيذة سونغ ليان في المأدبة تركت نفسها تتذكر لا إراديا يوم وصولها إلى منزل تشين لم تكن المأدبة حينها كتلك المعدة له وشعرت بشيء من الغيرة إلا أن تركيزها تحول بغتة إلى فيبو كان جالسا إلى جانب شورو التي همست له بأمر ما فنهض قليلا عن مقعده وأومأ برأسه إلى سونغليان مبتسما فأومأت سونغليان برأسها مبتسمة أيضا كان الانطباعان اللذان كونتهما عن فيبو أنه وسيم وشاب بشكل فاق توقعها والانطباع الثاني أنه ذكي فطن كانت اجتماعية تحب التعرف على الناس في اليوم التالي وكان أول أيام عيد التاسع المزدوج. جمع البستاني زهور الأقحوان في باقات وقص الزهور مختلفة الألوان على شكل كلمات حصن الطالع، الثروة، العمر المديد، السعادة استيقظت سونغليان مبكرا ومضت تدور حول زهور الأقحوان وتتأملها كان نسيم الصباح باردا قليلا ولم تكن سونغليان ترتدي غير سترة صوفية وتمشي ضمة ذراعيها على صدرها رأت من بعيد فيبو قادما من الباحه الوسطى ومتجها صوبها ترددت سونغليان فيما اذا كان ينبغي لها ان تلقي عليه التحيه ولكنه هتف قائلا صباح الخير سونغليان دهشت لكونه ناداها باسمها مباشره فهزت راسها وقالت وفقا للسلم العائلي يجب عليك الا تناديني باسمي وقف فيبو على الجانب الاخر من حوض زهور الاقحوان ورد مبتسما وهو يزرر قميصة يجب أن أناديك الزوجة الرابعة لكنك بالتأكيد أصغر مني ببضع سنوات كم عمرك؟ بدأ عليها الضيق وأشاحت بوجهها متأملة الزهور سألها فيبو تحبين زهور الأقحوان أيضا؟ لقد ظننت أن المرأة حينما يصح مبكرا يمكنه أن ينعم بشيء من السكينة والهدوء النفسي لم أعتقد أنك تستيقظين قبلي أحب الأقحوان منذ صغري أي نوع تحبين؟ كل الأنواع إلا الأقحوان الأحمر لماذا؟ لأن أزهارها تتفتح بشكل مثير ضحك فيبو وقال هذا شيق أكثر ما أحبه أنا الأقحوان الأحمر قالت مصويبة نظراتها إليه هذا ما ظننته. فسألها لماذا إذن؟ سارت سونغ ليان بضع خطوات الى الامام وقالت الورده ليست ورده الانسان ليس انسانا الورده هي الانسان والانسان هو الورده الا تفهم هذا رفعت سونغ ليان راسها فجاه ولاحظت القا يرتسم في عينيه راته وكان بامكانها ان تفهمه قال فجاه ممسكا خصره ساقتلع زهور الاقحوان الاحمر لم ترد سونغليان بل راقبته وهو يقتلع الزهور ويضع مكانها احواض زهور اقحوان زهره الغريب بعد برهه قالت سونغليان الزهور بديعه لكن قصها على شكل كلمات امر قبيح ومبتذل نفض في بو الطين عن يديه وزر عينيه قائلا ما باليد حيله او امير والدي كل سنة نفعل ذلك، إنها عادة متوارثة عن الأجداد، ومنذ ذلك اليوم تغمرها السعادة كلما تذكرت مشهد زهور الأقحوان في عيد التاسع المزدوج، وكأن ثمة نوعاً من الارتباط والانسجام نشأ بينها وبين فيبو، وحين تتذكر كيف اقتلع الأقحوان، تضحك بصوت مرتفع، ولكنها الوحيدة التي تعلم أنها لا تكره ذلك النوع من زهور الأقحوان، بشكل خاص من التي تحبها أكثر؟ كانت ليان تسأله دائما وهي مستلقية إلى جانبه نحن أربعة من التي تحبها أكثر؟ أنت بالطبع ماذا عن شورو؟ شورو ليست إلا دجاجة عجوز هيون لا بأس بها لكنها متساهلة بعض الشيء ماذا عن ميشان؟ كانت سونغ ليان غير قادره على التحكم في فضولها تجاه ميشان من اين هي لا ادري حتى هي لا تعلم هي يتيمه اذن انها ممثله مسرحيه تؤدي الادوار النسائيه في فرقه اوبرا بكين وانا ممثل هاون وكنت اذهب لمشاهدتها في الكواليس وادعوها لتناول الطعام بعد عده مرات عادت معي ربتت سونغليان على وجهه قائلة كل النساء يرغبن أن يكون بصحبتك هذا الكلام نصفه صحيح يجب أن تقول إن النساء يحببن مصاحبة الرجال الأغنياء ضحكت سونغليان وقالت كلامك نصفه صحيح يجب أن تقول إن الرجال الأغنياء حين يزدادون ثراء يسعون إلى المزيد من النساء ومهما يكن إلى جانبهم من نساء لا يكتفون لم تسمعها سونغليان وهي تغني من قبل إلا أنه في صباح ذلك اليوم تهادى من الخارج صوت غناء عذب بعيد أيقظ سونغليان من أحلامها فهزت تشينزويتشيان الغارق في نومه وسألته هل هذا غناء ميشان؟ غمغم قائلا إنها تغني حينما تكون سعيدة وتضحك حينما تكون حزينة هذه الساقطة فتحت سونغ ليان النافذة وتأملت الطبقة الرقيقة البيضاء لثلج الخريف المتساقط على الحديقة طوال الليل، حيث كانت ثمة امرأة عند العريشة ترتدي سترة وتنورة سوداء ترقص وتغني في الوقت ذاته. كانت هذه المرأة هي ميشان. ارتدت سونغ ليان ملابسها وخرجت ووقفت عند المدخل تنظر من بعيد إليها. كانت ميشان. غارقة في غنائها. غناء عذب حزين انجرف معه فؤاد سونغليان، وبعد مضي بعض الوقت توقفت ميشان عن الغناء وبدا وكأنها رأت ظلال دموع تملأ عيني سونغليان. رمت ميشان أكمام زي الأوبرا على كتفها وسارت عائدة. كان وجه ميشان وملابسها يلمعان بضياء بلوري في ضوء الصباح الباكر. وندى الصباح يبلل شعرها الملفوف وبهذه الهيئه الرطبه الحزينه سارت وكانها عشبه في مهب الريح هل تبكين الست سعيده لماذا تبكين وقفت ميشان امامها وقالت بفتور اخرجت سونغ ليان منديلا ومسحت دموعها قائله لا اعرف ماذا دهاني ماذا كنت تغنين شبح المراه المعلقه هل احببتها انني لا اعلم شيئا عن الاوبرا ولكن ثمه شغف في غنائك مثير للمشاعر جعلني اشعر بالحزن كذلك لاحظت سونغ ليان للمره الاولى تعابير وجه ميشان اللطيفه الطيبه اخفضت ميشان راسها ونظرت الى زيها المسرحي وقالت لقد كنت ممثله في الاصل لا داعي للشعور بالحزن اذا مثلت جيدا يمكنك خداع الاخرين وإن لم تحسن التمثيل فلن تخدعي إلا نفسك. على صوت سعال تشين زوي تشيان في الغرفة فنظرت سونغ ليان إليها محرجة. ألن تذهبي لتساعديه على ارتداء ملابسه؟ هزت سونغ ليان رأسها وقالت: ليرتديها بمفرده، إنه ليس طفلا. بدا على ميشان غضب طفيف وضحكت قائلة. إنه يطلب مني أن أساعده على ارتداء ملابسه وحذائه يبدو أن إحدانا تملك بعض الامتيازات في تلك اللحظة هتفت شينزويتشيان قائلا ميشان تعالي وغني لي على حجبها الرفيعان في لحظة وابتسمت بفتور ثم هرولت ناحية الشباك وقالت لا أريد فهمت سونغ ليان طباع ميشان وحين روغت بشكل ما لتفتح هذا الموضوع قالت زوي تشيان أنا الملام لأنني أفسدتها بالدلال في السنوات السابقة إنها تسب أجدادي بكل جرأة هذه العاهرة الكلبة سألقنها درسا قاسيا عاجلا أم أجلا لا تكن قاسيا للغاية كذلك إنها في الحقيقة مسكينة لا أهل لها ولا أصدقاء إن مزاجها حاد لأنها تخشى أنك كففت عن حبها وهكذا نشا بين سونغ ليان وميشان نوع من التواصل الفاتر تحب ميشان الماجيانغ وتدعو الناس دوما ليشاركوها اللعب من بعد العشاء حتى منتصف الليل لكن الضوضاء الناجمه عن خلط مكعبات اللعبه كانت تؤرق سونغ ليان وتمنع عنها النوم فاشتكت الى تشين زوي تشيان الذي طيب خطيرها قائلا تحملي قليلا انها تلعبه بانتظام وعلى كل حال لقد خسرت الاموال ولن اعطيها، ساجعلها تشعر بالضيق والغم، ساجعلها تتمنى الموت. وفي إحدى المرات أرسلت ميشان خادمتها لتدعو سونغ ليان لتلعب معها، لكن سونغ ليان أعادت الخادمة قائلة: "أنا أذهب للعب الماجيانغ؟ من أين جاءت لكم تلك الفكرة الغبية؟" ثم جاءت ميشان بنفسها. نحن ثلاثه وينقصنا لاعب واحد لا تخذليني لا أجد اللعب وستلومينني اذا خسرت تابطت ميشان ذراعها وقالت هيا بنا لن اخذ مالك اذا خسرت وان فزت ساعطيك المال واذا خسرت امام الاخرين سادفع انا لا يهم فانا لا احب الماجيانغ على كل حال لمحت الاستياء الذي بدا على وجه ميشان في الحال ثم اطلقت شخره وقالت ماذا لديك هنا وكانك تحرسين كنزا من الذهب ترفضين الذهاب الى اي مكان كعجوز هرمه استشاطت سونغ ليان غضبا وحين فكرت بالرد ابتلعت كلامها لتتجنب السباب ثم عضت على شفتيها وفكرت برهه وقالت حسنا ساذهب معك كان ثمه شخصان ينتظران بالفعل الاول هو الخادم زوي وين والآخر لم تعرف فعرفتها ميشان به قائلة إنه طبيب أسمر البشرة وشفتاه ناعمتان حمروان كأنها شفاه نساء وعلى عينيه نظارة ذهبية الحواف وقد رأته ليان من قبل يدخل غرفة ميشان ويخرج منها ولكنها لم تصدق أنه طبيب كانت سونغليان تجلس إلى طاولة اللعب دون تركيز مستمعة بشكل مبهم إلى أصواتهم وهم يهتفون شيشيك جهاردو إنها حقا لا تجيد اللعب. كانت تخسر المال فقط ورويدا رويدا تسلل الألم إلى فؤادها وقالت أشعر بالصداع، أريد أن أرتاح قليلا قالت ميشان يجب أن نلعب ثمانية دورات هذه هي القواعد هل أنت مستاءة لأنك تخسرين؟ لا عليك، اخسري ثروة صغيرة لتجنب كوارث كبيرة، قالت شين زوي ردت ميشان: اعتبري أنك تصنعين معروفًا لجويون اليوم، إنها تشعر بالكآبة والكدر منذ فترة، أعيري لها الشيخ ليلى واجعليها ترد لك ما خسرتيه اليوم. انفجر الرجلان بالضحك، وضحكت سونغ ليان كذلك، وقالت: ميشان، إنك مسلية في الحقيقة. ولكنها شعرت بالانزعاج والضيق كانها ابتلعت ذبابه راقبت سونغ ليان بهدوء نظرات الغرام والمغازله بين ميشان والطبيب وخطر ببالها ان الامر لا يتعدى كونه حدسا واثناء خلط مكعبات اللعب اوقعت سونغ ليان مكعبا واذا انحنت لتلتقطه دهمها فجاه مشهد ارجلهما المتشابكه تحت الطاوله التي ما لبثت أن افترقت بسرعة فائقة وتلقائية شديدة لكن ليان رأتها بكل تأكيد ظلت ليان هادئة ورابطة الجأش ولم تعد تنظر إلى وجهي ميشان والطبيب وفي تلك اللحظة راودتها الكثير من المشاعر المختلطة كانت تشعر بشيء من الحيرة وشيء من القلق وشيء من الشماتة أيضا وقالت في سرها ميشان إنك تعيشين مرتاحة البال وبطيش بالغ. ثلاثة ثمة أوقات كثيرة في الخريف كهذه يصير الطقس غائما ويهطل المطر في الحديقة الخلفية بلا انقطاع ويتهادى صوت يشبه تكسر اليشم من أغصان شجر الأرجوان والرمان. في هذه الأوقات تجلس سونغ إلى جانب النافذة بمزاج كئيب تدور في خلدها أفكار غامضة. متطلعه الى قطعه حرير مغزوله معلقه على حبل الغسيل وقد بللها ماء المطر لا تفهم سونغ ليان لما تحن دائما الى ممارسه الحب وقت هطول المطر ولا ينتبه تشين زوي تشيان الى الاثر الذي يتركه الطقس في نفسها وبدا حائرا مرتبكا ثم قال ان العمر لا ينتظر احدا وقد سئمت كذلك من العقاقير والزيوت المنشطه ولمس بشرتها الوردية الدافئة ولمس الكثير الكثير من الرغبات الشبقة التي تتقافز على بشرتها فهاجت يده شيئا فشيئا ولمست شفتاه جسدها استلقت ليان على جانبها وخدودها متضرجة ومضت تسمع صوته طول المطر أغمضت عينيها نصف إغماض، وأنت قائلة المطر يهطل لم يسمعها زوي تشيان بوضوح ماذا تقولين؟ قلادة؟ نعم قلادة اهدني أجمل قلادة أي شيء تريدينه؟ ألا أقدم لك أي شيء ترغبين فيه؟ ولكن إياك أن تخبريهن انتفضت ليان فجأة وجلست هن؟ من هن؟ أنا لا أكترث لهن هن لا يضاهينك في شيء ورأى أن تعبير عينيها تغير فجأة وبسرعة فأبعدته ليان وارتدت سروالها الداخلي ووقفت أمام النافذة ما بكِ؟ التفتت وقالت بمرارة مزاج سيء لما ذكرتهن؟ نهض ووقف إلى جانبها على الفور وتطلعا إلى مشهد المطر الهاطل خارج النافذة حيث كان العالم بأكمله في تلك اللحظة مبللا وحزينا والحديقة خالية من أي إنسان وأوراق الشجر الخضراء تفيض برودة داعب النسيم عريشة الوستاريا وبدت من بعيد كإنسان يتراقص تذكرت سونغليان البئر تذكرت الأقاويل حول تلك البئر هذه الحديقة مخيفة لماذا؟ أشارت سونغليان إلى عريشة الوستاريا وقالت تلك البئر لقد مات فيها شخصان القيا بجسديهما لقد حطما حياتهما من مات؟ لن تعرفهما على كل حال كانتا امرأتين من الجيل السابق كانتا زوجتين تجهمت ملامحه على الفور وقال من أخبرك؟ ضحكت سونغليان وقالت لم يخبرني أحد لقد رأيتهما بنفسي ذهبت إلى هناك وبنظرة لمحت وجهي المرأتين يطفوان في أعماق البئر واحدة تشبهني والأخرى تشبهني كذلك كفاك عبثا ولا تذهبي إلى هناك مرة أخرى صفقت بيدها وقالت هذا لن يحدث فلما اذهب بعد لاسال هاتين العفريتتين عن سبب قفزهما الى البئر هذا يحتاج الى سؤال هي بعض الامور القذيره التي لا مناص من التخلص منها ترددت سونغ ليان فتره طويله ثم قالت فجاه لا عجب ان هذه الحديقه بها العديد من الآبار التي حفرت من اجل الباحثين عن الموت احتضنها تشين زوي تشيان وقال كلامك سخيف لا تسرحي بخيالك ثم امسك يدها وجعلها تلمس عضوه وتابع حسنا الان تعالي ساكون في غايه الرضا ان مت على سريرك كانت امطار الخريف تتساقط بهدوء في الحديقه ولهذا كان لما يحدث في الغرفه نوع من نكهه الموت حيث تقبع امام ناظريها عتمه قاتمه خاليه الا من زهرات اقحوان زهره الذهب تلمع على التسريحة بظلال حمر خفيفة. سمعت سونغ ليان صوت حركة في الخارج فأمسكت زجاجة عطر ورمتها باتجاه الباب. ما بك الآن؟ إنها تتلصص علينا. من يتلصص؟ يان آر. ضحكت شين زوي تشيان قائلاً: على ما تتلصص؟ ليس بإمكانها رؤية شيء. ردت سونغ ليان بحده: لا تدافع عنها. إنني أستطيع شم رائحتها العفنة من بعيد حل المغيب واجتمع في الحديقة مجموعة من الناس يستمعون إلى عزف بوا على الناي كان يرتدي سترة وبنطلون حريريا وبدا مظهره أكثر شاعرية كان يجلس في المنتصف وأكثر المحيطين به من زملاء عمله حينها كانت تلك المجموعة محط اهتمام كل من في منزل عائلة تشين جلس الخدم أمام المداخل يتطلعون إليه من بعيد ويتهامسون ومن في الغرف كانوا يستمعون إلى عزفه وكأنه ماء يتدفق بروية إلى النوافذ لم يكن باستطاعة أحد تجاهل عزفه كان عزفه يؤثر فيها دائما وأحيانا تنهمر دموعها وودت بشدة لو تجلس بينهم وتقترب منه كانت نغمات عزفه تذكرها بشاب في الجامعة يجلس بمفرده في حجرة الدراسة ويعزف الناي وقد تلاشت ملامح وجهه من ذاكرتها بالفعل ولم تكن تحمل له أي مشاعر خفية ولكن هذا النوع من المشاهد البديعة كان دائما يمس قلبها ترددت ليان فترة ثم سحبت كرسيا من الخيزران وجلست أمام المدخل وأنصتت الى انغام ناي في بو لم يمر وقت طويل حتى سكت صوت الناي وبدات المجموعه في الحديث وفجاه شعرت سونغ ليان بالملل وفكرت ان الحديث ممل للغايه ان لم تخدعني ساخدعك انا ما ان يبدا الناس في الحديث حتى يبدون مبتذلين مخادعين ولهذا عادت الى غرفتها وتذكرت بغته ان ثمه ناي في حقيبتها الإرث الذي تركه لها والدها فتحت ليان الحقيبة ولأنها لم تفتح لفترة طويلة فقد كانت رائحتها عفنة قليلا والسترة والتنورة التي كانت تلبسهما أيام الدراسة نظيفتين مكومتين في الحقيبة وكأنهما مغلفتين بالغبار لطول إهمالهما تتناثر منهما شذرات أحلام وخيبة أمل فتشت سونغ ليان الملابس ولم تعثر على ذلك الناي، وكانت واثقة تماما أنها وضعته في الحقيبة قبل أن تغادر منزلها. كيف لا أجده؟ يان آر تعالي، أيتها الزوجة الرابعة، لما أنت هنا ولا تستمعين إلى عزف السيد الصغير؟ هل فتحت حقيبتي؟ لقد طلبت مني أن أرتبها لك ففعلت ذلك، ألم تري نايا؟ ناي؟ لا. الرجال فقط من يعزفون الناي حدقت اليها سونغ ليان وابتسمت ابتسامه فاتره وسالتها اذن هل سرقت الناي ايتها الزوجه الرابعه لا تهيني الناس جزافا لم اسرق نايك لديك بالطبع افكار شريره وتضمرين النوايا السيئه طوال الوقت وتتظاهرين وكان شيئا لم يحدث لا تكوني ظالمه ايتها الزوجه الرابعه اذهبي واسأل السيد الكبير والسيد الصغير والزوجة الأولى والثانية والثالثة إذا كنت قد سرقت شيئا من قبل. لم تهتم بها سونغ ليان ونظرت إليها باحتقار. بعدها اندفعت راكضة إلى حجرة يان آر وداست بقدمها على حقيبتها وزعقت: تكابرين في الخطأ، افتحي الحقيبة. اندفعت يان آر وسحبت قدمها ورجتها قائلة: أرجوك لا تدوسي على حقيبتي. اقسم لك لم اسرق نايك واذ رات سونغ ليان تعابير وجهها ادركت ما يجب عليها فعله فالتقطت فاسا من احدى زوايا الغرفه وجربته اذا لم اجد الناي ساشتري لك حقيبه جديده غدا صرت على اسنانها وبضربه فتحت حقيبه يان ار وتدحرجت منها عملات معدنيه واشياء اخرى فتشت سونغ ليان في الملابس ولكنها لم تجد الناي بل وجدت قطعة قماش بيضاء منتفخة فتحتها لتلقي نظرة ورأت داخلها دمية قماشية صغيرة غرزت في صدرها ثلاث إبر حادة في البداية ظنت سونغ ليان أن الأمر مضحك لكنها اكتشفت أن الدمية الصغيرة تشبهها فتمعنت فيها بدقة لترى أن حرفين مكتوبين على جبهة الدمية سونغ ليان أحست بالألم وكأن الإبر الثلاث توخزها وشحب وجهها فجأة. استندت يان آر على الجدار تنظر إليها برعب. أطلقت سونغ ليان فجأة صرخة حادة، وقفزت وأمسكت يان آر من شعرها وضربت رأسها في الحائط مرة تلو الأخرى. غصت سونغ ليان بدموعها وصرخت: «هل تريدين موتي؟ هل تريدين موتي؟» لم تستطع يان ار الافلات بل وقفت في مكانها مسمره برعبها وضعفها وهي تنشج نشيجا متقطعا توقفت سونغ ليان لتلتقط انفاسها وتذكرت ان يان ار اميه اذا من كتب اسمها على الدميه هذا السؤال الم قلبها بشده فجثت على ركبتيها ومسحت دموع يان ار وتحدثت معها بلطف ورقه لا تبكي ما حدث قد حدث لا تفعلي ذلك مره اخرى انا اسامحك ولكن يجب ان تخبريني من كتب اسمي نشجت يان ار بانفاس متلاحقه وهزت راسها قائله لا استطيع ان اخبرك قالت سونغ ليان لا تخافي لن احدث مشكله اخبريني فقط ولن اورطك في الامر على الاطلاق هزت يان ار راسها مره اخرى لذا بدات سونغ ليان في التخمين شو رو، هزت يان آر رأسها بالنفي. إذا ميشان بالتأكيد، هزت يان آر رأسها بالنفي أيضا. ذهلت سونغ ليان وارتعش صوتها. جو هيون، لم تهز يان آر رأسها، وبدت ملامحها حزينة بلهاء. نهضت سونغ ليان ونظرت إلى الأعلى وقالت: قد تعرف وجه المرء ولا تعرف قلبه. هذا ما توقعته. سألها تشين زوي تشيان اذ راى عينيها المنتفختين جالسه بمفردها على الكنبه وتفرك في يدها زهره اقحوان ذاوية هل كنت تبكين ردت سونغ ليان لا انك تعاملني بلطف بالغ فلما ابكي فكرت تشين زوي تشيان وقال لنذهب الى الحديقه ان كنت ضجره او نخرج ونتناول وجبه خفيفه فركت سونغ ليان الاقحوانه الزاويه عده مرات ثم القتها من النافذه وسالته بفتور اين وضعت ناي تردد برهه ثم اجاب خشيت ان يشغلك عني فاخذته طفت على شفتيها ابتسامه فاتره واجابت ان قلبي هنا ما الذي سيشغلني عنك حينها ردت شين زوي تشيان بصرامه وجديه اذا اخبريني من اهداك هذا الناي إنه ليس هدية بل ميراث، ورثته عن والدي. ردت سونغ ليان بتثاقل. ردت شين زوي تشيان وقد أصابه شيء من الحرج، إنني أفكر كثيرًا وظننت أن شابًا أهداك الناي. بسطت سونغ ليان يديها وقالت: أعده لي بسرعة وأنا فقط من يهتم بأشيائي. أصبحت شين زوي تشيان أكثر ارتباكًا. وفرك يديه ومضى يذرع الغرفة جيئة وذهابا وقال إن هذا لأمر سيء لقد طلبت من أحدهم أن يحرقه لم يسمع زوي تشيان تتكلم مرة أخرى وأظلمت الغرفة شيئا فشيئا أضاء المصباح ورأى وجهها شاحبا كالثلج والدموع معلقة بسكون على وجنتيها كانت تلك ليلة استثنائية للاثنين فقد احتضنت سونغ ليان نفسها وانكمشت كحمل مبتعده عن جسدي تشين زوي تشيان فداعبها بيده ولم يلقى استجابه ومضى يشعل الضوء تاره ويطفئه تاره اخرى لكنه ظل يرى تعابير وجهها ممتقعه كورقه بيضاء انك تبالغين في الامر انني اوشك ان اركع لتغفري لي صمتت سونغ ليان برهه ثم قالت انني متعبه ان اكثر ما اكرهه ان يصرف احد وجهه عني فاستدارت سونغ ليان وقالت اذهب الى جو هيون اذا فهي بشوشه دائما على اي حال نزلت تشين زوي تشيان من السرير وارتدى ملابسه وقال حسنا ساذهب من حسن حظي ان لدي ثلاث زوجات اخريات زارتها جو هيون في اليوم التالي وكانت سونغ ليان لا تزال مستلقيه في سريرها واصابتها رعده غامضه ما ان راتها تزيح الستاره وتدخل الحجره تظاهرت سونغ ليان بالنوم فجلست جوه عند مقدمه السرير وتحسست جبهتها وقالت حرارتك ليست مرتفعه انك لست متعبه بل غاضبه ابتسمت سونغ ليان وعيناها مطفاتان وقالت اه لقد جئت سحبت جوه يدها وقالت انهضي بسرعه ان الاستلقاء بهذا الشكل يحفز المرض حتى وان لم تكوني مريضه ردت سونغ ليان انهض لفعل ماذا قالت جو هيون لتقص لي شعري اريد ان اقص شعري مثلك كتسريحه الطالبات انها تسريحه اكثر حيويه جلست جو على مقعد مستدير بانتظار ان تقص سونغ ليان شعرها لفت سونغ ليان حولها ستره قديمه ثم سرحت لها شعرها بهدوء وقالت إن لم أقصه بشكل حسن فلا تلوميني إن شعرك رائع هكذا سيصيبك الارتباك في الحقيقة إن قصصتيه فردت جوهيون لا عليك إن لم تقصه بشكل جيد كل شيء مظهره حسن في عمري هذا ما زالت ليان تسرح شعرها إلى الأعلى وإلى الأسفل سأقصه أنا إذا قصي ما بك خائفة هكذا قالت جوهيون ردت سونغ ليان هي قله ممارسه في الحقيقه اخاف ان اجرحك ثم قصت شعرها على الفور وتساقط شعر جوهيون الاسود الناعم الخصلات على الارض ورن صوت المقص معه قالت جوهيون ما رايك الست سريعه وماهره حسنا لا تثني علي سترتجف يدي اذا اثنيت علي قالت سونغ ليان ثم سمعت جو تطلق صرخه حاده فقد جرحت سونغليان ليان اذنها حتى ان من في الحديقه سمعوا الصرخه المخيفه وهرولت الخادمات من غرفه ميشان ليروا ما الذي يجري ووقعت اعينهن على جو هيون تمسك باذنها اليمنى وهي غارقه في عرق غزير وسونغليان ليان تقف جانبا ممسكه بالمقص والشحوب يعلو وجهها ايضا والشعر الاسود يتناثر على ارضيه الحجره ما بك قالت هيون وقد انفجرت الدموع من مقلتيها ولم تنته من كلامها حتى امسكت اذنها وخرجت الى الحديقه ظلت سونغليان واقفه الى جانب كومه الشعر والمقص الذي سقط من يدها وكانت تحدث نفسها قائله لقد ارتجفت يدي انني مريضه بعدها اخرجت الخدم المتفرجين ماذا تفعلون هنا اذهبوا واحضروا الطبيب لزوجة الثانيه على الفور ظلت ميشان في الغرفه ممسكه بيدها طفلها فيلان ونظرت مبتسمه الى سونغليان لكن الاخيره تجنبت نظرتها وكنست الشعر بمكنسه من القصب وسمعت ميشان تضحك بغته فسالتها لم تضحكين طرفت ميشان بعينيها وقالت إن كنت أكرهها فسأقطع أذنيها لاثنتين لن أبقي على واحدة ماذا تقصدين بكلامك أن لدي غرضا من هذا؟ قالت سونغ ليان وقد بدت على وجهها علامات الكآبة ضحكت ميشان وقالت السماء وحدها تعلم تجاهلت سونغ ليان حديثها واستلقت على السرير كما كانت وغطت وجهها باللحاف وتناهى إلى أذنها صوت ضربات قلبها لم تعلم إن كانت تتحمل مسؤولية حادثة المقص تلك أم لا وعلى الجميع أن يصدق أنها لم تكن متعمدة في تلك اللحظة سمعت ميشان تقول لها إن هيون وجها بشوشا وقلب أفعى إن لها مكائد أكثر من أي شخص ثم أردفت قائلة أعلم أنني لست غريمتها ربما استطعت أن تتصدي لها خمنت ذلك منذ أن رأيتك للمرة الأولى تحركت سونغليان تحت الغطاء واستمعت إلى ميشان آلة انخرطت في ثرثرة غير متوقعة قالت هل تريدين أن تعرفي ما الذي حدث وقت حملنا؟ لقد حملت أنا وهي في الوقت ذاته تقريبا وحين كنت في الشهر الثالث وضعت في أعشاب المغلية عقارا للاجهاض ولحسن حظي لم يجهض طفلي بعد ذلك جاءتنا الام الولاده في الوقت ذاته ايضا فارادت ان تنجب اولا ومن اجل ذلك انفقت اموالا كثيره في شراء حقني الأوكسيتوسين من الخارج وحقنت فرجها حتى اهترا لكن لحسن حظي انجبت ولدا هو فيلان اما هي ومع كل محاولاتها عديمه الجدوى فقد أنجبت يي رونغ والتي لا تعد كونها كلبة وضيعة وأصغر من فيلان بثلاث دقائق أربعة حل الخريف وارتدت النساء الملابس المناسبة وتساقطت أوراق الشجر وتطايرت في الصباح وفي الليل وغطت الحديقة مساحة صفراء جرداء حيث كانت عدة خادمات جاثيات يحرقن أوراق الشجر وانتشرت في الأرجاء رائحة الاحتراق حينها فتحت سونغليان النافذة ورأينا وجهها الذي تضرج بحمرة قانية من غضبها. أمسكت مشطاً خشبياً ومضت تخبط على النافذة وقالت: من طلب من حرق الأوراق؟ إن رائحتها مؤذية. جمعت الخادمات سلالهن ومكانسهن وردت خادمة كانت على قدر من الشجاعة. ماذا سنفعل بأوراق الشجر؟ قذفت سونغ ليان المشط عليها وصرخت من غير المسموح حرق اوراق الشجر مفهوم ثم اغلقت النافذه بعنف ان الزوجه الرابعه تغدو اكثر عصبيه يوما بعد الاخر هكذا اخبرت الخادمات شورو لم تسمح لنا بحرق الاوراق لما غدت عصبيه هكذا عنفتها شورو وقالت ممنوع الثرثره ليس من شأن كنا خلق العداوات والخصومات الا ان داخلها كان يشتعل من الغضب تعودنا على حرق اوراق شجر في الحديقه كل عام عده مرات فهل ستمنعنا سونغليان هذه وتكسر القاعده قالت شورو وقفت الخادمه ويداها الى جانبيها وقالت لن نحرق الاوراق اذا ردت شورو من قال اننا لن نحرقها اذهبنا واحرقناها ولا تابهن بها ذهبت الخادمه وبدات تحرق الاوراق مره اخرى لكن سونغ ليان لم تظهر الا ان احداهن راتها حين جمع الرماد تخرج من الجناح الجنوبي بتنوره صيفيه فتعجبت الخادمه من كونها لا تشعر بالبرد والرياح تعصف في الخارج وقفت سونغ ليان الى جانب كومه من الرماد الاسود وحدقت اليها ببلاهه لبرهه ثم ذهبت الى الباحه الوسطى لتناول الطعام وكانت تنورتها تتمايل مع الرياح البارده كفراشه بيضاء. جلست سونغ ليان الى المائده تحدق الى افراد الاسره اثناء تناولهم الطعام ولم تحرك ساكنا ولم ترفع عصي الطعام واكتست ملامحها بالرصانه والكابه وذراعاها مضمومتان على صدرها وكانها تحصن نفسها. وصادف ذلك اليوم أن كانت شين زوي تشيان خارج المنزل والفرصة مواتية لنشوب الخلافات، قال فيبو: إيه؟ لما لا تأكلين؟ ردت سونغ ليان: معدتي ممتلئة. فرد فيبو: هل تناولت طعامك من قبل؟ أطلقت سونغ ليان شخرة وقالت: لقد امتلأت برائحة الاحتراق الكريهة حتى شبعت. ارتبك فيبو ونظر الى والدته التي تغيرت ملامحها وقالت تناول طعامك ولا تتدخل فيما لا يعنيك ثم علا صوتها وحملقت في سونغليان قائله ايتها الزوجه الرابعه اريد ان اعرف رايك فيما يخص اوراق الشجر المكومه على الارض لا اعلم اي حق لي لاتدخل في شؤون المنزل اننا نحرق اوراق الشجر كل خريف لم نستخدم طريقه اخرى على الاطلاق فلما تميزين نفسك بالدلال على الأخريات؟ لا أتحمل تلك الرائحة ثم إن أوراق الأشجار تذبل وتتحلل تلقائيا فما الداعي لحرقها؟ إن أوراق الأشجار ليست بشرا ماذا تقصدين؟ يا له من حديث غريب لا أقصد شيئا كما أن ثمة أمرا لا أفهمه لما تكنس أوراق الشجر إلى الباحة الخلفية وتحرق؟ من يحب تلك الرائحه فليحرق الاوراق عنده لم تطق شورو سماع المزيد فضربت بعصي الطعام على المائده وقالت الا ترين نفسك في المراه ما هو قدرك في منزل تشين يا سونغ ليان انك تتحدثين كما لو ان احدا اساء معاملتك نهضت سونغ ليان ونظراتها مسمره بتحفظ على وجه شورو الشاحب المنتفخ قليلا وقالت برقه وكأنها تحدث نفسها حسنا كلامك صحيح ما هو قدري في هذا المنزل وابتسمت وغادرت ثم ما لبثت أن استدارت والدموع تترقرق في عينيها وأردفت قائلة السماء وحدها تعلم من تظنون أنفسكم حبست سونغ ليان نفسها طوال فترة الظهيرة في غرفتها حتى إنها لم تسمح ليان آر بالدخول لتصب لها الشاي جلست وحيدة أمام النافذة تتأمل مزهرية على التسريحة ذوت واسودت داخلها باقة من زهور الدالية فأمسكت الباقة وأرادت التخلص منها لكن لم تعلم إلى أين ترميها فقد أغلقت النافذة ولم تكن تود أن تفتحها مرة أخرى حملت باقة الزهور ومضت تذرع الغرفة ذهابا وإيابا وتفكر في أي موضع ستضع الباقة الى ان استقرت الباقه في دولاب الملابس كانت الرياح تعصف في الخارج رياح شديده البروده دفعت بالعتمه شيئا فشيئا صوب الحديقه سمعت احدا يطرق الباب وظنت انها يان ار قادمه لتصب لها الشاي ولهذا طرقت على الباب الخلفي يا له من امر مزعج لا اريد شايا لكن الطارق قال انه انا في بو لم تتوقع ان ياتيها في بوه ففتحت الباب واتكات عليه لماذا اتيت كان يمسد شعره الذي نفشته الرياح وابتسم محرجا واجاب لقد قالوا انك مريضه فجئت لاتفقدك اسكتته سونغ ليان وقالت من المريضه ان كنت ساموت فساموت على الفور ان المرض عذاب للمرء جلس في بوه على الكنبه وراح يتامل غرفتها وقال فجاه توقعت ان تكون غرفتك مليئه بالكتب بسطت سونغ ليان يديها وردت ولا كتاب ان الكتب غير مفيده لي الان ثم نهضت بحركه مباغته واردفت قائله هل جئت لتعطيني دروسا انت ايضا هز فيبو راسه نافيا وقال كيف لي ان افعل ذلك لا تجلب تلك الامور سوى وجع الراس أنت هنا لتلطيف الجو اذا لا أهمية لذلك فأنا أرى أن توبيخ شخص مثلي أمر ضروري سكت فيبو لبرهة وقال إن والدتي في الواقع لا تضمر أي نية سيئة لكنها عنيدة وصارمة لا تتخاصمي معها فالأمر لا يستحق ضحكت ليان فجأة وهي تذرع الغرفة جيئة وذهبا وقالت في الحقيقة لم يكن لدي النية للتشاجر مع الزوجة الكبرى هذا حقيقي ولا أعلم ما الذي حل بي هل تعتقد أنني مضحكة؟ هز فيبو رأسه ثم سعل وردد ببطء إن الناس سواء لا يعلمون ماذا يحل بهم حين تدهمهم مشاعر مختلطة ولا يفهمون كنهها وجلب حديثهم بتلقائية أمر الناي كنت أملك نايا ولكن للأسف للأسف فقدته، قالت سونغ ليان، هل تعزفين الناي كذلك؟ سألها فيبو بفرح، لا لم يكن لدي الوقت لأتعلم، ما رأيك أن يعلمك أحد أصدقائي؟ لقد تعلمت منه، ضحكت سونغ ليان وبدت مترددة، في تلك الأثناء دخلت يان آر تحمل صحنين من حلوى العناب والفطر الأبيض، وقدمت صحنًا إلى فيبو أولًا، فعلقت سونغ ليان انظري إلى نفسك يا فتاة يا لك من مخلصة لا داعي أن تهتمي بنفسك واصنع الحلوى أفضل لك خجلت يانار وتضرج وجهها فوضعت الصحن الآخر على الطاولة وخرجت بسرعة قالت ليان لا تذهبي يا يانار إن السيد يريد أن يحدثك وأتبعت حديثها بضحكة مكتومة ضحك في بو أيضا وقلب الحلوى بملعقة في الضية وقال انك تعاملينها بحده ردت سونغ ليان هل تعتقد انها مخلصه ولا تثير المشاكل ان لهذه الفتاه قلبا وضيعا وكلما زارني شخص تسترق السمع لا اعلم اي نوايا خرقاء تخبئها احس فيبو بحزنها فغير الموضوع على الفور وقال انني احب تناول الحلوى منذ صغري وتحديداً حلوى مثل العناب والفطر الأبيض ويشعرني هذا بالحرج الشديد لأن أصدقائي يقولون إن النساء فقط من يحببن تناول الحلوى ظلت ملامحها مغتمة ومضت تعبث بأظافرها التي أبقت عليها طويلة وطلتها بخلاصة منقوع زهرة البلسمينة فبدت كحراشف وردية هل تسمعين ما أقوله؟ سألها فيبو. نعم أسمعك قلت إن النساء يحببن تناول الطعام الحلو والرجال يحبون تناول الطعام المالح ابتسم فيبو وهز رأسه واستأذنها منصرفا وقبل أن يغادر قال لها إنك شخص مثير للاهتمام لا أستطيع تخمين ما بداخلك فردت سونغ ليان. وأنت شخص لطيف ولا أستطيع تخمين ما بداخلك أيضا علقت المصابح على بوابة منزل تشين في اليوم السابع من شهر ديسمبر احتفالا بعيد ميلاد تشين زوي تشيان الخمسين، ولم ينقطع الاصدقاء القادمون لتقديم التهاني منذ الصباح. ارتدى تشين زوي تشيان بذلة سوداء اهداها له في بو وجلس في حجرة المعيشة يستقبل ضيوفه. تحيطه شورو رو، جو هيون، ميشان، سونغ ليان والاطفال. وفي خضم الاحتفال سمع بغتة صوت حاد. فنظر الحاضرون جميعا إلى مصدر الصوت ورأوا مزهرية بطول شخص مكسورة على الأرض كان فيلان ويي رونغ هما السبب كانا يلعبان ويركضان وراء بعضهما فأسقطا المزهرية وقف الطفلان يحدقان كل منهما إلى الآخر وهما يدركان أنهما في ورطة أفق فيلان من ذعره أولا وأشار إلى يي رونغ وقال هي أوقعتها، لا دخل لي. فسارعت رونغ وأشارت إلى أنفه بإصبعها وقالت: لقد كان يلاحقني، أنت من أوقع المزهرية. كانت ملامح وجه تشين زوي تشيان قد تغيرت كليا، لكنه لم يصدر أي رد فعل في حضور الضيوف. غمغمت شو بنبرة هادئة، لكن غليظة وسارت إلى الطفلين. شيطانان، شيطانان. ثم سحبت الطفلين خارجا وصفعت كلا منهما صفعة من حسان من حسان ثم دفعت فيلان وقالت اذهب بعيدا فجلس على الأرض وانفجر باكيا بكاء حادا وواضحا انتشر صداه حتى حجرة الجلوس خرجت ميشان راكضة أولا واحتضنته ورمقته بنظرة وقالت العب العب لقد كنت مثار ملاحظاتهم من قبل متى استطعت اللعب فلتلعب أيه أي هراء تتفوهين به؟ لقد ارتكب ولدك خطأ وبدلا من توبيخه تحمينه، قالت شورو فدفعت ميشان ابنها أمامها وردت قائلة: حسنا، سأتركه لك، علميه درسا، اضربيه، اضربيه ضربا مبرحا، اضربيه لكي يرتاح قلبك. في تلك اللحظة خرجت جوهيون هيون وسونغ ليان راكضتين. جذبت جوهيون هيون ابنتها وضربتها على رأسها. لما تجلبين لي المتاعب يا طفلتي الصغيرة؟ أخبريني من كسر المزهرية انفجرت رونغ في البكاء وقالت لست أنا أخبرتكم أنني لم أكسرها لقد أوقع فيلان الطاولة ممنوع البكاء لما تبكين طالما لم تفعلي شيئا؟ لقد أفسدت مال يوم على السيد قالت جوهيون ابتسمت ميشان التي كانت تقف جانبا ابتسامة فاترة وقالت أيها السيدات الثلاث، كيف يكذب صغار السن ولا تضربوهم؟ لقد رأيت كل شيء بوضوح، لقد أوقعت المزهرية بذراعها ظلت النساء الأربع صامتات لبرها، ولم يكن غير فيلان يبكي بكاء حادا تأملت سونغليان المشهد وقالت إنه لأمر تافه ليست إلا مزهرية، وقد كسرت، ماذا سنفعل حيال ذلك؟ رمقتها شورو بنظرة وقالت: نعم كلامك صحيح، أهذا امر يتعلق بمزهرية، ان السيد يحب جمع الاشياء التي تجلب الحظ ومن ثم قابل اشخاصا مثلكم وعاجلا ام اجلا سيدمر منزل تشين بايديكم. هل هذه غلطتي ايضا؟ حسنا يعتبر انني اتفوه بترهات، من يهتم لاموركم؟ قالت سونغ ليان ثم غادرت المكان الى الحديقه الخلفيه. وصادفت في بو مع أصدقائه فسألها: أين تذهبين؟ تحسست جبهتها وقالت: لدي صداع، تصيبني الضوضاء بالصداع. أرادت شرب الماء لتخفف ألم الصداع الشديد، وكانت زجاجة الماء فارغة، ويان آر في حجرة الجلوس تخدم الحاضرين، لكن سونغ ليان اغتنمت الفرصة لتريح رأسها مما حدث. شتمت سونغ ليان: وضيعة. وبدأت في تسخين الماء ولما كانت تلك المرة الأولى التي تقوم فيها بأعمال منزلية منذ أن وطأت قدمها منزل عائلة تشين فقد كانت حركتها خرقاء تفتقر إلى المهارة ظلت في المطبخ لبرهة ثم سارت إلى الممر حيث الحديقة الخلفية الغريقة في صمت مطبق فقد ذهبوا كلهم للاحتفال ولم يبقى سوى أصداء وحدة تتساقط كقطرات من الأغصان الجافة والأوراق الذاوية وتغوص في قلبها وقع نظرها على عريشة الوستاريا الذاوية التي تصدر همسات موحشة حين تهب الريح وكانت البئر تناديها بغموض غطت سونغليان صدرها وظنت أنها تسمع في الفراغ صوت تحفيز ما اتجهت إلى البئر وأحست بجسدها خفيفا كالسائرين نياما وكان ثمة رائحة نباتات متعفنة تنتشر في الأرجاء التقطت سونغليان أوراق وستاريا وتأملتها ثم ألقتها في البئر فبدت كأنها قطع جواهر تطفو على الماء الآسن وتحجب جزءا من ظلها الطافي وتغطي عينيها دارت سونغليان حول البئر لكنها لم تجد موضعا يمكنها أن ترى منه وجهها منعكسا على الماء، وكان أمرا عجيبا. هل الأوراق هي السبب؟ فكرت. تراقص ضوء شمس الظهيرة على البئر الراكدة تاركا بقعا من نور على الماء، وفجأة دهم سونغ ليان خيال مخيف وتمكن منها. تخيلت أن ثمة يدا، يدا تمسك أوراق أوستاريا وتغطي عينيها. وظلت تتخيل ذلك حتى رأت بالفعل يدا شاحبة رطبة ترتفع من البئر العميقة التي لا يمكن سبر غورها وتغطي عينيها فأفلتت منها صرخة رعب يد يد وأردت أن تفر من المكان لكن جسدها كان وكأنه مثبت إلى البئر رافضا أن يتحرك مهما حاولت وصارت كزهرة أتلفتها الريح منحنية بجسدها محدقة إلى عمق البئر وفي لحظة دوار أخرى رأت ماء البئر يتموج مصدرا صوتا عاليا واخترق أذنها صوت مبهم قادم من بعيد سونغ ليان انزلي سونغ ليان انزلي جاءت جوهيون تبحث عنها فوجدتها تجلس وحيدة في الممر محتضنة قطة ميشان الشيرازي سألتها جوهيون لما أنت جالسة هنا؟ لقد بدأت وليمة الغداء. ردت سونغ ليان: إنني مصابة بصداع شديد، لا أريد الذهاب. قالت جوهيون: كيف هذا؟ لابد أن تأتي حتى لو كنت مريضة. إنها مناسبة، وقد طلب منا السيد ثلاث مرات أن نأتي بك. فردت سونغ ليان: أنا حقا لا أريد الذهاب. أتألم بشدة. أتركوني أهدأ بعض الوقت. ابتسمت جوهيون وقالت: ام انت غاضبه من شورو ردت سونغ ليان وقد بدا على وجهها الضيق لا لست غاضبه ليست لدي طاقه للغضب من احد ثم القت القطة واردفت سانام قليلا قالت جو هيون والابتسامه لا تزال تعلو وجهها نامي اذا وساخبر السيد بما قلته نامت سونغ ليان في ذلك اليوم نوما عميقا وحلمت أيضا بالبئر وأوراق الوستاريا الأرجوانية الطافية، وغرق جسدها في عرق بارد. من يعلم ما تلك البئر؟ وتلك الأوراق الأرجوانية؟ ومن تكون سونغليان؟ بعدها استيقظت بكسل وسرحت شعرها أمام المرآة. تأملت ملامحها التي بدت زاوية كورقة شجر ذابلة، وأحست أنها لا تعرف تلك المرأة ولا تحب امرأة مثل هذه. أخذت نفسا عميقا وتذكرت تشينزوي تشيان وعيد ميلاده فأحست بشيء من الندم وأنبت نفسها لأنها فقدت أعصابها وكانت تعلم في قرارة نفسها أن ذلك لن يكون أمرا طيبا لها لذا أخرجت من الدولاب وشاحا صوفيا رماديا هدية تشينزوي تشيان كان أفراد العائلة فقط من يتناولون العشاء دخلت سونغ ليان ووجدت كلاً منهم في مكانه على المائدة لم ينتظروني وبدأوا بالفعل هكذا فكرت سونغ ليان وهي تتجه إلى مقعدها حياها في بو الجالس قبالتها هل انت افضل الان او ما اتلاه ثم استرقت نظره الى وجه تشين زوي تشيان الجامد المغتم فخفق قلبها خفقه غامضه حملت الوشاح الصوفي ووضعته امامه وقالت يا سيدي، هذه هدية بسيطة أقدمها لك. همهمت شين زوي تشيان وأشار إلى طاولة مستديرة إلى جانب المائدة وأجابها قائلاً: ضعيها هناك. وضعت سونغ ليان الهدية على الطاولة التي كانت مكدسة بكافة أنواع الهدايا: خاتم ذهب، معطف من الفراء، ساعة سويسرية. وكل هديه مربوطه بشريط احمر ومره اخرى خفق قلبها واحست بسخونه تجتاح وجهها فعادت وجلست في مكانها وسمعت شورو الى جانبها تقول طالما انها هديه لم لم تربطيها بشريط احمر تظاهرت سونغ ليان بعدم سماعها ورات ان طريقه تصيدها للاخطاء مقيته في الحقيقه الا انها كانت شريده الذهن طوال اليوم كانت سونغ ليان مدركة أنها أغضبت تشين زوي تشيان وهذا الأمر الوحيد الذي لم تكن تود أن تفعله، فأجهدت نفسها محاولة أن تصلح الموقف وأن تجعلهم يرون مكانتها المميزة لديه. لم تكن قادرة على أن تكون خنوعة ولهذا قالت له والابتسامة تعلو وجهها: "يا سيدي بما أن اليوم يوم ميلادك السعيد وهديتي متواضعة لم تكن ختم ذهب أو معطفا من الفراء فسأقدم لك هدية أخرى قالت ذلك ووقفت أمامه وأحطت رقبته بذراعيها وقبلته قبلة على خده وقبلة على الخد الآخر أصاب الذهول الحاضرين وتطلع إلى وجهه الذي تضرج من الحرج وكاد أن يقول شيئا لكن لم يعرف ماذا يقول إلى أن دفع بسونغليان بعيدا وقال بلهجة حادة أظهري قليلا من الاحترام أمام الناس خمسة في الواقع كان رد الفعل الذي بدر عنه طبيعيا تماما لكن سونغليان لم تتوقعه. فوقفت تحدق إليه بعينين خاويتين مذعورتين ثم ما لبثت بعد برهة أن أدركت ما حدث فغطت وجهها حتى لا يروا دموعها المنسابة وسرت خارجا وهي تبكي بصوت رقيق كالحرير المشقوق وسمعوها تقول ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ ورغم أن الخادمات رأينا بأعينهن ما جرى على العشاء فإنهن أدركنا أن تغيرا كبيرا سيطرأ على حياتها إلى أن حل الليل وذهبت خادمتان إلى البوابة لإنزال المصابيح الحمراء المعلقة قالت إحداهن أين سيمضي السيد الليلة؟ فكرت الأخرى وأجابت لا أدري أليس الأمر متوقفا على متعته؟ من يمكنه التخمين اين سيمضي ليلته كانت المراتان تجلسان متقابلتين ميشان وسونغ ليان كانت ميشان في ابهى زينتها رسمت حاجبيها وطلت شفتيها باحمر شفاه من ماركه يان لي ووضعت على ركبتيها معطفا من الفراء غالي الثمن وكانت سونغ ليان قد استيقظت من النوم تحمل بين اصابعها سيجاره تدخنها ببطء وعيناها مغمضتان نصف إغماضة الغريب في الأمر أنهما كانتا صامتتين تستمعان إلى دقات ساعة الحائط وكل منهما مشغولة البال بهموم تخصها وكأنهما شجرتان متقابلتان تحت أسرارا خاصة كان هذا شيئا دائما الحدوث عبر التاريخ انتبهت إلى أن عصبيتك ازدادت هذان اليومان هل جاءتك الدورة الشهرية؟ ما علاقه هذا باي شيء دورتي ليست منتظمه لا ادري متى تاتي ومتى تنتهي النساء الذكيات لا يكن دقيقات في هذا الامر الم تاتك هذا الشهر ربما تكوني حاملا بالطبع لا كيف اكون حاملا لابد ان تكوني حاملا ان تشين زوي نمر ارفعي خصرك قليلا في المساء وسترين لا اخدعك ميشان انك جريئه للغايه ما هذا الذي تقولينه؟ أليس الأمر هكذا؟ لا جدوى من التمويه، إن لم تنجبي طفلاً للعائلة فالأيام المرة تنتظرك، وكلنا سواء في هذا. مضت فترة منذ أن جاءني تشين زويتشيان ليفعل ما يحلو له، لا أهتم. إنك لم تصلي إلى تلك المرحلة بعد، أما أنا فأخبرته مباشرة، إن مرت خمسة أيام ولم يأتيني، سأبحث لي عن رجل آخر. لا يمكنني أن أمضي أيامي وحيدة إنني أكثر من تعذبه يخافني ويكرهني ويريدني لكني لا أخافه يا له من أمر ممل على كل حال هذا لا يهمني ولا أفهم من أي طينة جبلت النساء ماذا هن؟ هن كلبات، قطط، أسماك، فئران هن شيء إلا أن يكن بشرا لا ترهقي نفسك ولا تحمليها فوق طاقتها ولا تجزعي من معاملته لك بفتور سيأتيك في النهاية إنك أكثر منا شبابا وحيوية وثقافة فإن تركك وذهب إلى شورو أو جوه يون سيكون هو الغبي فخصرهما على وشك أن يكونا متيبسين وثخينين كجردلين ثم ماذا يعني أن تقبليه أمامنا؟ إنك مزعجة حقا لست أقصد هذا بل أتحدث عن نفسي لا تفكري في الأمر، لا يستحق. إنه يتظاهر بالرصانة قليلا، لكن إذا كنت معه في الفراش وقبلت وجهه أو عضوه فسيكون راضيا كل الرضا. توقفي، يا للقرف. حسنا، تعالي معي إلى مسرح الزهور. سيمثل تشينغيان تشيو دموع الجبل المقفر. ما رأيك أن نرفه عن أنفسنا قليلا؟ لن أذهب. لا رغبة لي في الخروج من المنزل. إن قلبي مفطور. ومهما فعلت سأظل حزينة، لا جدوى من الخروج. لا تريدين أن ترافقيني وأنا جلست معك وتحدثت كل هذا الحديث. أي متعة سأجلبها لك إن ذهبت معك؟ خذي زوي تشيان، وإن لم يكن لديه مزاج، إذهبي مع ذلك الطبيب. صعقت ميشان للحظات من هول ما سمعته، وأحمر وجهها على الفور، ثم حملت معطفها ووشاحها ونهضت واقتربت من سونغ ليان وحدقت اليها وبحركه يد اوقعت السيجاره من شفتيها وداست عليها وقالت لها بلهجه حاده: هذا الامر ليس مزحه ساقطع لسانك ان تفوهت بمثل هذه الترهات انا لا اخاف منكم ولا اخاف من احد ومن يفكر في ايذائي فلن يستطيع ولا حتى في الاحلام وكما هو متوقع جاء في بوه برفقه صديق ليعرفه ليان وقال لها إنه معلم الناي فارتبكت لأنها لم تأخذ أمر تعلم الناي على محمل الجد تأملت ذلك المعلم كان شابا ذا بشرة بيضاء وقصة شعر قصيرة يشبه ولا يشبه طالبا في الوقت ذاته وكانت حركته تتسم بالحرج والتحفظ ومن اسمه علمت أنه الابن الثالث من عائلة قو ولأكبر تاجر حرير في المنطقة رأتهما سونغليان عبر النافذة قادمين يمسك كل منهما بيد الآخر وكان مظهر الرجلين وهما سائران في الطريق ممسكين بأيديهما يمنحها شعورا غريبا ومنعشا في الوقت ذاته هكذا أحست من الجيد أن أراكما صديقين مقربين فلم أرى رجلين متشابكي الأيدي من قبل قالت سونغليان مبتسمة بدأ على فيبو الحرج فرد قائلا اننا صديقان منذ الصغر ودرسنا معا وكان وجه السيد قو اشد خجلا وفكرت سونغ ليان ان هذا المعلم مثير للاهتمام فاي نوع من الرجال هذا الذي يخجل ويحمر وجهه بسهوله قالت سونغ ليان ليس لدي صديق جيد وانا في هذا العمر قال في بو ان هذا ليس غريبا فانت وحيده ومزهوه بنفسك من الصعب التقرب منك سونغ ليان إنك مخطئ أنا وحيدة ولست مزهوة لابد أن يكون ثمة ما أملكه فما الذي أملكه لأكون كذلك أخرج فيبو نايا من حقيبة نايا سوداء وقال هذا من أجلك وقد أهداه لي السيد قو في البداية كما يقول المثل يقدم إلى بوذا زهورا استعارها أخذت سونغ ليان النايا ونظرت إلى المعلم الذي أومأ لها وابتسم قربت النايا بشكل أفقي إلى شفتيها ونفخت نفخه ثم قالت اخشى اني غبيه ولن اتقنه العزف على الناي بسيط للغايه طالما عزفت بقلبك لا قواعد لتعلمه اخشى ان قلبي عاطل فهو مثل حبات الرمال التي تتطاير لا يمكن جمعها ابتسم السيد قوم مجددا وقال سيكون الامر صعبا فانا اهتم بعزفك لا يعنيني قلبك جلس فيبو ونظر اليها من ثم نظر الى السيد قو ودفئه الفريد يلمع في عينيه في الناي سبع فتحات لكل فتحه نغمه تعبر عن شعور ما وتناغم تلك النغمات لطيف وشجي ولا بد لعازف الناي ان يملك هذين الاحساسين نظر اليها السيد قو بتحفظ شديد وقال هل لديك الاحساسان فكرت سونغ ليان وقالت اخشى ان لدي الثاني فقط لا بأس الشجو عاطفة إن كان قلبك خويا فلن تستطيع عزف الناي حسنا اعزف لنا مقطوعة أولا لم يرفض السيد قو طلبها وتدفق نغم الناي رقيقا ساحرا شجيا ومؤثرا فقال فيبو وهو مغمض العينين هذه معزوفة شجن الخريف وفي تلك اللحظة طرقت فوزي خادمة شورو النافذة ونادت على فيبو بصوت عال أيها السيد تريدك السيدة أن تذهب إلى حجرة الضيوف لاستقبال ضيف قال فيبو من؟ قالت فوزي لا أعرف السيدة تريدك أن تذهب بسرعة قطب فيبو حاجبيه وقال ليأتي الضيف إلى هنا ظلت الخادمة تطرق النافذة وتقول تريدك السيدة أن تذهب إن لم تذهب ستشتمني شتم فيبو بصوت هادئ يا له من إزعاج ثم نهض مكرها وشتم مرة أخرى من هذا الضيف اللعنه ساله السيد قو بتردد وارتباك هل ساكمل الدرس فلوح في بو بيده وقال بالطبع ساذهب لارى ماذا يجري ظلت سونغ ليان والسيد قو صامتين لا يعرفان ماذا يقولان ابتسمت سونغ ليان فجاه وقالت كذب دهش السيد قو وقال من الكاذب استعادت سونغ ليان اتزانها وقالت لا أقصدك أنت لا تفهم كان قو مضطربا في جلسته وقلقا وأدركت سونغليان أن وجهه يتدرج بالحمرة مجددا وكانت تضحك في سرها وتفكر أن سيدا من عائلة ثرية له مثل هذا الوجه الرقيق لابد أن يتميز بالخجل مهما كان الأمر تأملته بعطف وقالت أكمل عزفك نظر السيد قو الى الناي في يديه ثم ادخله في حقيبته السوداء وقال بصوت خفيض لقد انتهيت من العزف لا مزاج لي وقد انتهت المعزوفه كذلك المعزوفه جميله لكني محبط هل تفهمين ما اعنيه لا اعزف جيدا حينما يغادر في بو استاذن السيد قو على الفور واوصلته سونغ ليان الى الحديقه وقلبها مفعم ناحيته بامتنان لم يكن لائقا أن تظهره أبطأت خطواتها وضغطت على صدرها ثم انحنت انحناءه خفيفة وتمنت له حظا سعيدا سألها متى سيكون درسنا الثاني؟ هزت رأسها وقالت لا أعرف فكر قو لحظة ثم قال سأرتب مع فيبو إنه يحسن معاملتك للغاية كما أنه يثني عليك دائما أمام أصدقائنا تنهدت سونغ ليان وردت: ما الفائدة من ذلك؟ لا يوجد شخص يعتمد عليه في هذا العالم. وما أن عادت سونغ ليان إلى حجرتها حتى اندفعت جو هيون إليها كالريح العاصفة وقالت إن فيبو والزوجة الكبرى قد تشاجرا. في البداية دهشت سونغ ليان ثم ابتسمت ابتسامة فاترة وقالت: كنت أعلم أن هذا سيحدث. إذهبي وتوسطي بينهما. لما أتوسط بينهما؟ إنها أمه، فلتتشاجر معه كما يحلو لها. ما شأني؟ ألا تعلمين أنهما تشاجرا بسببك؟ ها، وهذا أمر أغرب. إن البئر لا شأن لها بماء النهر، فما شأني أنا بهما؟ رمقتها جوهيون بنظرات استنكارية وقالت: لا تتظاهري بعدم المعرفة، تعلمين لم تشاجرا؟ لم تتمالك سونغ ليان نفسها وصرخت بصوت حاد: ما الذي أعرفه؟ ما اعرفه انها لا تطيق ان يحسن احد معاملتي من تظنني ام انها تظن اني اقيم علاقه مع ابنها انه لامر ممل ومقرف ما هذا الملل انهت حديثها وبكت كانت جو هيون تقضم البذر وفي تلك اللحظه اعطت علبه البذر الى يان ار التي كانت تقف جانبا وابتسمت لسونغ ليان ودفعتها دفعه خفيفه وقالت لا تغضبي ان الانسان المستقيم لا يخشى شيئا ولا يخاف ان طرقت الاشباح بابه لم انت خائفه طالما قلت ذلك يبدو الامر وكانني خائفه من شيء ما ان كنت تريدين التوسط بينهما اذهبي لن اذهب لا مزاج لي سونغ ليان كيف لك ان تكوني قاسيه الفؤاد كان تخميني صحيحا انك تجامليني لتعلمي انه ليس باستطاعتك ان تخرجي قلب المرء لتعرفي ما به تعلمين بالضبط من قاسي القلب في اليوم التالي صادفته سونغ ليان في الحديقه كان يسير خاملا بلا حيويه ويعبث بولاعه يحملها تظاهر انه لم يرها ولكنها تعمدت ان تناديه ووقفت تتحدث معه كما اعتادت سالته من زارك البارحه وعطل درسي ابتسم في بو بمراره وقال لا تتظاهري بعدم المعرفه الكل يعلم انني تشاجرت مع والدتي البارحه لم تشاجرتما هز راسه ومضى يعبث بولاعته يشعلها ويطفئها ثم نظر حوله بفتور وقال الجلوس في المنزل لفتره طويله يضجرني اريد ان اخرج واهرب الخارج افضل اكثر حريه واكثر حيويه فهمت انت خائف منها بعد هذا الشجار لست خائفا، إنني أخاف الشجار، أخاف النساء، النساء مخيفات بحق، تخاف النساء؟ إذا لما لا تخاف مني؟ أخاف منك قليلا، لكنك مختلفة عنهن، لذلك أحب أن أزورك. فيما بعد فكرت سونغ ليان في تلك الجملة التي صدرت عنه دون أدنى انتباه، أنت مختلفة عنهن، وأحست أن فيبو يمنحها شيئا من المواساة. مثل بصيص من خيوط ضوء في نهار شتاء تحمل قليلا من الدفء، ومنذ ذلك الوقت كان قلما يزورها، وبدا ان تجارته كانت لا تسير بشكل جيد كذلك، لان مظهره كان يبدو دائما خاملا مغتما، وكانت تراه فقط على المائده، وتطفو امام عينيها بين حين واخر صوره ميشان والطبيب وهما يداعبان بعضهما بارجلهما اثناء لعبي الماجيانغ. فكانت لا تتمالك نفسها وتسترق النظر إلى الأسفل وتنظر إلى قدميها. ربما كانتا تتجهان ناحيته، وكان هذا يبعث فيها الخوف والإثارة في الوقت ذاته. في ذلك اليوم زارها في بو فجأة وكان يقف في مكانه يفرك يديه وينظر إلى الأسفل، وإذ ظل ساكتا، ضحكت سونغ ليان وقالت له: أي دواء تحمله في قرعك؟ ما لك لا تتكلم؟ سأسافر بعيدا ألست تسافر دائما سأسافر إلى يونان هذه المرة سأعمل في تجارة التبغ وماذا في ذلك طالما لن تعمل في تجارة الأفيون فذلك أمر جيد لقد قرأ لي راهب رفيع المقام الطالع أمس وقال لي إن رحلتي هذه ستكون مساوئها أكثر من منافعها لكن لا أصدق قراءة الطالع وإن كان حدسي ينبئني بأن كلامه على قدر من الصحة حسناً إن كنت تصدقه فلا تذهب سمعت أن هناك عصابات تقتل الناس لابد أن أذهب أولاً لأنني أريد السفر وثانياً لكسب المال إن استمر الوضع على هذا المنوال سوف تبدد أموالنا تماماً كما أن والدي يكبر في السن إن لم أتدبر شؤون المنزل فمن سيتدبرها؟ كلامك منطقي اذهب إذا إن جلوس الرجل في المنزل مخالف للطبيعة على كل حال حك في بو رأسه وصمت برهة ثم قال إن سافرت ولم أعد هل ستحزنين؟ غطت سونغليان شفتيه بيدها على الفور وقالت لا تجلب النحس لنفسك أمسك يدها وقبلها ظهرا لبطن ثم أعاد التقليب وتأملها قائلا لم لا يمكنني قراءة الكف؟ لا يمكنني استشفاف أي شيء أو ربما أنت قوية وبإمكانك إخفاء كل شيء سحبت سونغ ليان يدها وقالت: كف عن هذا، إذا رأت كيان آر فلن تتوقف عن الثرثرة. إن وأتتها الجرأة سأقطع لسانها وأتناوله في حساء. ودعته سونغ ليان في الممر ورأت السيدة قو يتجول في الحديقة، فسألت فيبو: لم كان في الخارج؟ ضحك فيبو وقال: إنه يخاف النساء أيضا، كما أنه سيسافر معي إلى يونان. عبست ليان وقالت إنكما مثل زوج وزوجة أينما يذهب أحدكما يتبعه الآخر ما بك؟ هل تغيرين؟ سأخذك معي إن كنت تودين الذهاب هل تودين الذهاب؟ أريد الذهاب لكني لا أستطيع لماذا؟ دفعته ليان وقالت لا تكن أحمق أنت تعلم لماذا لا أستطيع الذهاب ارحل الآن هيا راته سونغ ليان يخرج برفقه السيد قو من بوابه القمر ويختفيان، لم يكن شعوره واضحا حيال هذا الوداع، لم تعلم ان كان حزينا لمفارقتها ام لا مباليا، الا ان ثمه امرا ادركته انها ستغدو اكثر وحده برحيل فيبو. سته كانت سونغ ليان تدخن حينما عادت شين زوي تشيان فأطفأت السجارة على الفور إذ كان يكره النساء اللواتي يدخن خلع قبعته ومعطفه وانتظر أن تعلقهما سونغليان على المشجب جاءت سونغليان ناحيته بخطوات متثاقلة وقالت مر وقت طويل منذ أن أتيت يا سيدي لما تدخنين إن النساء يفقدن أنوثتهن عندما يدخن علقت سونغ ليان معطفه وارتدت القبعة وقالت بفرح: بل أنا أقل أنوثة الآن أيضا، ما رأيك؟ إلتقطت شينزوي تشيان القبعة وعلقها وقال: إنك مشاغبة وتبالغين في الأمور، لا ألوم الآخرين حينما يقولون إنك كذلك. ردت سونغ ليان على الفور: ماذا يقولون؟ من يقول؟ هم أم أنت؟ لا أهتم لكلامهم. وإذا كان سيدي من يقول ذلك فأنت لا تتحملني إلا إذا مت فلا غبار حينها على كلامي وتصرفاتي قطبت شين تشيان حاجبيه وقال حسنا حسنا لما أنتن متشابهات تثرثرن إلى أن تذكرن الموت وكأن كنا تعيشن حياة تعيسة أنا لا أحب هذه الطريقة أمسكت سونغ ليان كتفيه وقالت: حسنا، لن أذكر الموت بعد الآن، ثم إن هذا الكلام الذي يقوله شخص طيب هو في الواقع كلام شخص مفطور القلب. أجلسها تشين زوي تشيان على حجره وقال: هل ما زلت منزعجة من ذلك الأمر؟ لقد كان مزاجي سيئا طوال يوم عيد ميلادي ولا أدري ما السبب. لا يكون الرجل سعيدا حينما يكمل خمسين عاما من عمره. آه أي أمر؟ لقد نسيته. ضحكت شينزوي تشيان وقرص خصرها وقال: أي أمر؟ لقد نسيته أيضا. أحست سونغ ليان أن جسده غريب للغاية بعد مرور عدة أيام لم يجتمعا خلالها معا. وكانت تفوح من جسده رائحة زيت النعناع وخمنت أنه كان يقضي تلك الأيام عند شو رو لأنها الوحيدة التي تحب ان تستخدم زيت النعناع في التدليك التقطت سونغ ليان من جانب السرير زجاجه عطر ورشت قطرات على جسده ثم قطرات على جسدها فسالها تشين زوي تشيان اين تعلمت ذلك لا اريد ان تفوح رائحتهن من جسدك رفست تشين زوي تشيان اللحافه وقال ما زلت متغطرسه حتى لو اردت ان اكون متغطرسه لما استطعت ثم سألته فجأة: "هل في بو ذاهب إلى يونان بالفعل؟" "نعم، ليعمل في تجارة التبغ، وسأذهب معه". أكملت سونغ ليان حديثها، ثم إن علاقته جيدة جدا بالسيد قو هذا. ضحكت شين زوي تشيان وقال: "لم تستغربين الأمر؟ ثمة أمور بين الرجال أنتِ لا تفهمينها. تنهدت سونغ ليان ولمست جسد تشين زوي تشيان النحيل. ولا حافدينها خاطر سري. فكرت كيف سيكون جسد فيبو وهو مستلق تحت الغطاء. كانت سونغ ليان امرأة ذات خبرة جنسية، إلا أنها لم تنس تلك المرة الاستثنائية. كان جسد تشين زوي تشيان ينضح عرقا غزيرا وجهده بدون فائدة. وأدركت بحرص الرعب والحيرة العميقين الدفينين في عينيه. ما الذي حصل واستشعرت تغير نبره صوته الى نبره خوف وضعف كانت اصابعها تنساب على جسده كالماء المتدفق وشعرت ان هذا الجسد تحت اصابعها وكانه انفجر ثم ارتخى في نهايه المطاف وابتعد عنها شيئا فشيئا وادركت ان ثمه ماساه ما عالقه بها وانتبه احساس غريب لم تتبين ان كان فرحا ام حزنا بل احست بالخواء الشديد لمست وجهه وقالت انك تعب للغايه نم قليلا لا 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 اصدق ما العمل اذا تردد شين زوي تشيان ثم قال ثمه طريقه واحده لا ادري هل توافقين ام لا لا تهم موافقتي طالما ستكون راضيا اقترب بوجهه وعض اذنها وهمس لها بجمله لكنها لم تفهم همس لها مجددا ففهمت هذه المرة وصمتت واكتسى وجهها بحمرة. تقلبت وأعطته ظهرها ووجهها في جانب آخر معتم وقالت فجأة: ألن أكون في وضعية الكلب؟ لن أجبرك ما دمت لا ترغبين. ظلت سونغ ليان صامتة وجسدها ملتو كقطة، ثم سمعت شين زوي تشيان صوت نشيج خفيض فقال: حسنا؟ لا داعي للبكاء، ولم يتوقع أن يعلو نشيجها وتنفجر في بكاء حاد. سأرحل إن بكيت أكثر، ظلت تبكي. أزاح اللحاف ونزل من السرير وقال بينما يرتدي ملابسه: لم أرى في حياتي امرأة عاهرة مثلك تتظاهر بالعفة والطهارة. بعد أن غادرها تشين زوي ينتفض غاضبا، ظلت ليان جالسة على السرير تبكي في العتمة فترة طويلة وراحت تتأمل ضوء القمر المتسرب من شق الستارة على الأرض مشكلا مدى من برودة على أعلاها مدى من خيوط الضوء البيضاء الشاحبة وأنصتت إلى صوت بكائها الذي كان لا يزال يلف أذنها ولم يتلاشى وإلى صوت الصمت الذي يغمر الحديقة في تلك اللحظة تذكرت الجملة التي قالها تشين زوي تشيان قبل أن يغادر فارتجف جسدها بحدة وضربت على اللحاف ضربة قوية وصرخت في الغرفة المعتمة من العاهرة؟ بل أنتم أولاد الحرام كان شتاء العام غريبا في منزل عائلة تشين وكان ثمة الكثير من الأدلة التي تبرهن على هذه النقطة كانت الزوجات الأربع يرين تشين زوي تشيان وقد ارتسمت على محياه بين حين واخر علامات غد دافئه وكانت كل واحده منهن تدرك ما يجول في ذهن الاخرى ويضمرن جميعا نوايا سيئه اما هو فكان يقضي لياليه عند الجهيون ويتركها في حاله مزاجيه منتعشه طوال الصباح وكانت الزوجات الاخريات يتاملنها بنظرات شك وريبه متسائله كيف يا ترى تعتني به وتمتعه ليلا وفي صباحات اخرى تاتي ميشان بزي الاوبرا وتستعد ذكرياتها وتجلس تحت عريشه الوستاريا وتؤدي الحركات بكل اتقان وجديه ويرى الخدم في الحديقه كميها يرفرفان في النسيم وظل جسدها الراقص كطيف فاتن قرعت الطبول تجمع الناس على ضفه نهر جيانغ في صمت ضائعه في وحدتي لا انيس لي الا ظلي وحزني يتفاقم تأملت الأمر وأيقنت أنني امرأة جميلة تحيا حياة بائسة كتمت دموعي وحزني سنين طويلة يا لشقائي وأطلقوا علي لقب عاهرة وإلى الآن ومهما حاولت أن أتخلص من عذابي يبدو الأمر صعبا من الأفضل إذا أن يصير جسدي طعاما للأسماك يا دوشي نيانغ امرأة جميلة مهيأة للمجازفة بحياتها وإن وهبت نفسي للموت فلتكن ميتتي مهيبة وطاهرة أخذت ليان بالكلمات فسارت نحو ميشان وأمسكت بطرف فستانها وقالت توقفي ستطير روحي إن وصلت الغناء ما الذي تغنيه على كل حال رفعت ميشان كمها ومسحت البودرة عن وجهها وجلست على المائده الحجريه لتلتقط انفاسها ناولتها سونغ ليان منديلًا حريريًا وقالت ان نصف وجهك احمر والاخر ابيض كالعفاريت ردت ميشان الانسان يشبه العفريت تقريبا الانسان عفريت والعفريت انسان ماذا كنت تغنين انه غناء يبعث على الحزن دوشين يانغ كانت آخر عرض قدمته قبل أن أترك الفرقة المسرحية ودوشين يانغ امرأة أنهت حياتها منتحرة لهذا يبعث الغناء على الحزن حسنا متى ستعلمني غناء تلك المقطوعة؟ حدجتها ميشان بنظرة وقالت تقولينها بمنتهى السهولة هل تريدين الانتحار أنت أيضا؟ متى أردت الانتحار؟ سأعلمك اذهل ردها سونغ ليان وظلت تحدق الى وجه ميشان الملطخ بالالوان برها واكتشفت انها لا تكرهها على الاقل ليس الان رغم انها تتفوه بكلام يجرحها وكانت تعلم في قراره نفسها ان لديها وميشان وشورو عدوه مشتركه هي جو هيون لكن سونغ ليان ابت ان تكشف فكرتها اتجهت إلى البئر المهجورة وألقت نظرة وضحكت فجأة وقالت عفريت؟ بل هنا بالضبط يوجد عفريت هل تعلمين من مات هنا؟ كانت ميشان لا تزال جالسة على الطاولة الحجرية وأجابتها من سيموت؟ إما أنا أو أنت إنك تمزحين هذا المزاح السمج دائما وتخيفينني ضحكت ميشان وقالت هل تخافين؟ إنك لم تخوني زوجك لما أنت خائفة من خانت زوجها ماتت هنا هذا ما جرى مع أجيال كثيرة من عائلة تشين خطت ليان خطوة إلى الوراء وقالت يا له من أمر مرعب هل ألقيتها في البئر؟ أشاحت ميشان بكمها وقالت أنت تسألينني ثم أنا أسأل من؟ اذهبي واسأل العفاريت واتجهت ميشان ناحية البئر ونظرت إليها فترة ثم ألقت بكلمات في حوار في الأوبرا الظلم الموت الشر آه. واستمرت في الحديث إلى جانب البئر حتى تطرقتا في الحديث إلى مرض تشينزويتشيان الخفي فقالت ميشان إن أفضل مصباح زيتى له وقت ويستهلك وأخشى أنه لم يعد بإستطاعتي إضافة الزيت إلى هذا المصباح بعد الآن ثم شر هائل في هذه الحديقة وقدر جيد أن يقضى عليه كما أن تشينزويتشيان سيدنا يشبه كلفا في معلف لا يأكل ولا يسمح للفرس أن تأكل ونحن من نعاني وغرفنا خاوية ظلت تتحدث إلى أن ذكرت جوهيون حينها تميزت غيظا وكزت على أسنانها وبدأت في سبابها ذات الجسد الرخيص انظر إليها كيف تتبختر بمرح معه ودت لو تلعق فتحة مؤخرته وتخبرك كم رائحتها عطرة ومذاقها حلو هل تعتقد أن بإمكانها إثارة المشاكل حتى أهاجمها فتبكي وتترجى لكن سونغليان شردت وكانت دائما تسيطر عليها حالة من الهذيان الشبيهة بالكوابيس ما أن تقترب من البئر المهجورة حيث ترسل مياه البئر المتقلبة العميقة نزرا من لغة الموت التي سمعتها بالفعل وأحست بالبخار العفن البارد المنبعث يغمر روحها وبشرتها أنا أخاف هكذا صرخت سونغليان وارتدت على عقبيها وولت هاربة وسمعت ميشان تقول في إثرها ما بك أنا لا أخاف أحدا حتى لو وشيت بي فكأنني لم أقل شيئا في ذلك اليوم عادت ييون بمفردها إلى المنزل فأدركت جوهيون أن ثمة شيئا ما قد حدث سألتها أين يي رونغ؟ ألقت بالحقيبة إلى الأرض وقالت في المستشفى لقد ضربها أحد الأشخاص لم يكن لدى جوهيون وقت للسؤال عن التفاصيل فاستحبت خدمين وأسرعت إلى المستشفى عادوا وقت العشاء ورأس يي رونغ مضمد بشاشة واحتضنتها جويون واجلستها الى المائده، حينها وضع الجالسون اعواد طعامهم ونهضوا ليطمئنوا على جرح الفتاه، ولما كانت هي رونغ اكثر فتاه يحبها تشين ويدللها دائما، فقد اجلسها على حجره وسالها: اخبريني من ضربك وسأسلخ جلده غدا. وبوجه تكسوه التعاسه اسرت باسم صبي، فاستشاطت تشين غضبا، وسأل من أي عائلة هذا الصبي وكيف يجرؤ على ضرب ابنته وكانت الجوهيون تقف جانبا وتمسح دموعها قالت اسألها إن كان باستطاعتها إخبرنا عن سبب الشجار سوف أبحث عن الصبي غدا وأعرف تفاصيل ما حدث أي وضيع عديم الرحمة يكون ذا سلوك متوحش تجاه الأطفال هكذا وإذا انتهت من كلامها عبست شورو قليلا وقالت تناولوا طعامكم إن شجار الأطفال في المدرسة أمر طبيعي ثم إنها لم تتأذى بشكل بالغ وسوف تتحسن خلال أيام ردت جوهيون من السهل عليك قول ذلك أيتها الزوجة الكبرى لقد أوشكت الفتاة على الإصابة بالعمى كما أن بشرتها حساسة ورقيقة للغاية فهل تتحمل ذلك؟ ثم إنني لا ألوم الصبي إنني ألوم من دفعه لفعل ذلك من الأساس وإلا لم أكن لأشعر بالمرارة والحنق فكيف للصبي أن ينسل من خلف الشجرة ويلتقط غصنا ويضربها ردت ميشان وهي مستغرقة في سكب حساء الدجاج في صحنها إن قوة ملاحظتك فائقة أيتها الزوجة الثانية أي منطق يتبعه الأطفال في المشاحنة بينهم دعي عنك كثرة الشكوك والوساوس فإنها لا تثير سوى الغم ردت جوهيون بفتور إن الغم قادم لا محالة كيف لي أن أتحمل الأمر لابد أن أكشف لب الموضوع لم يتوقع أحد أن تأتي جوهيون في اليوم التالي إلى غرفة الطعام بصبي سمين يسيل المخاط من أنفه همست جوهيون بعبارة ومن ثم دار الصبي حول المائدة وحدق إلى وجوه الجالسين وجها وجها وأشار فجأة إلى ميشان وقال هي هي أعطتني يوان قلبت ميشان عينيها متبرمة ثم دفعت الكرسي وأمسكت الصبي من ياقة قميصه وقالت ما الذي تقوله؟ ولم أعطيك يوان؟ صرخ الصبي محاولا بيأس أن يفلت من قبضتها نعم لقد أعطيتني يوان لأضرب تشين رونجي وتشين يون صفعته ميشان وقالت إنك تهذي ثم إنني لا أعرف كذبا صغيرا مثلك من وراء تلك المكيدة حينها ظهرت جوهيون من بينهما وابتسامتها لا تفارقها وقالت حسنا لقد اعترف بما اقترفه وأصبحت على بينة من الأمر ثم أخرجت الصبية من غرفة الطعام بدت ملامح ميشان حزينة ومهانة فألقت بالملعقة على المائدة وقالت عار عليك عيب عليك، ردت جوهيون التي كانت إلى جانبها. صاحبة العيب تعرف نفسها جيدا، وهل كنت تريدين أن أقف إلى جانبك وألمع عدوانك هذا؟ في نهاية المطاف لم يطق تشين زوي تشيان سماع أكثر من ذلك، وبدا الغضب في صوته. لم أعد راغبا في تناول الطعام، أخرج من هنا، أخرج جميعا من هنا. كانت سونغ ليان قد اتخذت موقف الغريب منذ بداية القصة إلى آخرها. كانت تراقب بفتور ولم تتفوه بكلمة، وخمنت في الواقع منذ البداية أن ميشان من رتبت للأمر، وكانت تفهم أن ميشان من النساء اللواتي يحببن أو يكرهن بجنون ولدرجة مخيفة، ورأت أن ثمة ما هو قاس وسخيف وغير منطقي كذلك في هذا الأمر. ولكن ما يثير الغرابة أنها كانت متعاطفة في قرارة نفسها مع ميشان وليس مع يي رونغ البريئة وبالتأكيد ليس مع جو هيون وفكرت لكم النساء غريبات باستطاعتهن الحدس وفهم الآخرين لكن ليس باستطاعتهن فهم أنفسهن. سبعة. ثم جاءتها الدورة الشهرية مرة أخرى وهذه المرة جعلتها أكثر جزعا وقلقا كانت تلك القطرات الأرجوانية القذرة بالنسبة لها ضربة قاضية لأنها كانت تعلم في قرارة نفسها أن احتمال حملها أصبح صعب المنال وبسبب تعامل تشين زويتشيان لها بفتور وعجزها أمامه ألن تتحول إذا إلى نبتة عشب البط تطفو وحيدة في حديقة عائلة تشين إذا ما تحول هذا الأمر إلى حقيقة وشعرت بنفسها تغدو مرهفة العاطفة يوما عن الآخر ودموعها المرة تنساب دوما وفي إحدى المرات ذهبت إلى الحمام باكية لتتخلص من بعض النفايات وإذ رأت ورق قش خشن مغمور في البراز وطاف انطلقت بالشتيمة كسولة بدأ أن يان آرلن تتعلم مطلقا استعمال سيفون الحمام الحديث لأنها تنسى استخدامه بعد أن تنتهي من حمامها وما أن أوشكت ليان على شد السفون حتى ساورتها شكوك وشعور ما مباغت فبحثت عن فرشاة وأمسكت أنفها بإصبعيها ونكشت كرة الورق القش، فانبسطت الورقة وظهر على سطحها رسم امرأة مبهم ورغم أن الورقة ملوثة بالماء والبراز إلا أنه بنظرة واحدة كان يمكن تبين صورة المرأة كما أنها كانت مرسومة باللونين الأسود والأحمر وكأنها مرسومة بدماء أو بشيء كهذا. أدركت سونغ ليان أنها المرسومة وأن يان آر وجدت طريقة أخرى وألقت عليها تعويذة سرا. تتمنين قتلي وتلقين بي في الحمام؟ التقطت سونغ ليان كرة ورق القش ولم تلق بالا للقذارة. وجسدها يرتعش وينتفض بغضب متاجج ازاء تصرف يان ار اللئيم دست ورقه القش القذره وفتحت باب الحجره الصغيره ووجدت يان ار متكئه على السرير في قيلوله قصيره وكانت قد استيقظت على صوت الباب ماذا تفعلين يا سيدتي قذفت سونغ ليان وجهها بورقه القش فقالت يان ار ما هذا وإلى أن أدركت بوضوح ماهية ما هي قذفت به، اسود وجهها وتلعثمت قائلة إنها ليست من استعملته. كانت سونغ ليان غاضبة إلى حد لم تكن قادرة فيه على الحديث وامتزجت نظرات غضبها بيأسها. انكمشت يان آر على السرير ولم تجرؤ على النظر إليها وقالت: كنت أتسلى ليس إلا ولم أرسمك أنت. من علمك هذه الألعاب الماكرة؟ هل تريدين أن تقتليني وتصبحي زوجة؟ لم تجرؤ يان آر على الرد والتقطت ورقة القش كي تلقيها من النافذة، فزعقت فيها سونغ ليان بصوت حاد: "لا ترميها". استدارت يان آر وقالت في محاولة للدفاع عن نفسها: "لكن هذه الورقة قذرة، لم نبقي عليها؟" ضمت سونغ ليان ذراعيها ومضت تذرع الحجرة وقالت: اتركيها لها فائدة لديك الآن حلان فاختاري ما يروق لك الحل الأول معروف أن يرى السيد والجميع هذا الشيء القذر ولا أريدك أن تخدميني بعد الآن كيف أدعك في خدمتي إنك تريدين قتلي وثمة تحل آخر بيني وبينك قالت يان آر بخوف كيف سأفعل ما تريدين إلا أن تطرديني ابتسمت ليان ابتسامة لطيفة وقالت حسنا الأمر بسيط. كلي الورقة. ذهلت يان آر وردت: سيدتي ماذا تقولين؟ أدارت سونغ ليان وجهها تجاه النافذة وقالت ببطء شديد: كلي الورقة. أحست يان آر بجسدها وهنا فجثت على ركبتيها وغطت وجهها وانخرطت في بكاء حاد وهي تقول: واضربيني حتى الموت أيضا. ردت سونغ ليان: ان ضربك بالنسبه لي بلا جدوى كما ان ضربك يعني تلويث يديه لا تلوميني كذلك فما افعله يسمى كما يقول المثل كما تدين تدان ظلت ينار مقرفصه تبكي عند زاويه الجدار فقالت سونغ ليان سيتسنى لك ان تصلحي خطاك الان ان لم تاكلي الورقه فانصرفي واغربي عن وجهي مضت يان آر تبكي فترة طويلة ثم فجأة مسحت دموعها وقالت وهي تنشج: حسنا سآكل الورقة، سآكلها. بعدها التقطت الورقة ودستها في فمها مصدرة صوت تهوع غاضب وحزين. نظرت إليها سونغ ليان نظرة فاترة، إلا أنها لم تشعر بأي لذة. ولم تعلم لم شعرت بخيبه الامل وبشمئزاز حاد حقيره. نظرت الى يان ار بقرف شديد وغادرت الحجره الصغيره. في اليوم التالي مرضت يان ار مرضا شديدا واستدعي الطبيب لفحصها وقال انها مصابه بالتيفوئيد. وكان وقع الخبر على سونغ ليان وكأن قلبها اصابته وخازات بفعل شيء ما مسنن وشعرت بألم كليل. وانتشر الخبر كانتشار النار في الهشيم، وتناقش الخدم جميعاً في كيف أن سونغ ليان جعلت خدمتها تتناول ورق القش الملوث، وأن الزوجة الرابعة لا تبدو خبيثة وماكرة إلى هذا الحد، وأن حياة يان آر على المحك. طلبت شين زوي تشيان من أحدهم أن ينقلها إلى المستشفى، وأكد على مدبر المنزل قائلاً: "أعطها ما تحتاجه". وساتكفل بكل مصاريفها لا اريد ان يشمت الناس ويقول اننا لا نهتم بخدمنا كانت سونغ ليان مختبئه في حجرتها حين حملت آر الى المستشفى وراتها عبر فتحه الستاره مستلقيه على النقاله بالكاد تلتقط انفاسها وفروه راسها مكشوفه اثر فقدها شعرها ومظهرها يخيف المرء واحست بعينيها الذابلتين الصفراوتين تخترقان ستار نافذتها وتوخزان بثقل قلبها ثم جاءها تشينزوي تشيان وراها تقف شارده فقال انك ماكره اثرت القيل والقال وقضيت على سمعه العائله هي التي ارادت ايذائي اولا وتلقي علي اللعنات كل يوم لاموت في تلك اللحظه طفح به الكيل وقال هل تساوين نفسك بها أنت سيدة وهي خادمة وبعد فترة استغلق عليها الكلام فقالت بتخاذل ومع ذلك لم أكد أقصد أن أصيبها بالمرض هي من جلبت ذلك لنفسها هل لابد أن ألام على كل شيء؟ أشحت تشيان بيده وقال بنفاد صبر كفى إن كنا صعبات المراس أصبح رأسي يوجعني كلما اجتمعت بكن من الأفضل لكن الكف عن إثارة المشاكل قال ذلك وخرج من الغرفة وسمع لدى خروجه سونغ ليان تقول بصوت واهن: يا إلهي كيف أعيش أيامي؟ فاستدار مجيبا: اقضي أيامك كيفما تريدين، افعلي ما يحلو لك، إلا أن تجعل الخدم يأكلون ورق القش القذر مرة أخرى. جاءت إلى خدمتها خادمة عجوز تدعى لعمة سونغ، وكما قالت فإنها تعمل في خدمة عائلة تشين، منذ أن كانت في عمر الخامسة عشر إلى الآن، أي أنها أهدرت تقريباً أكثر من نصف عمرها، وهي التي ربت في بو، وربت الآنسة الكبرى التي تدرس في الجامعة كذلك، ولما رأتها سونغ ليان فخورة بأقدميتها في سنها ووظيفتها، راق لها أن تلقي دعابة. إذا فقد ربيت السيدة تشين كذلك، إلا أن العمة سونغ لم تفهم دعابتها وابتسمت وقالت: بالطبع لا إلا أنني شهدت زيجاته الأربع تزوج الزوجة الأولى شورو في التاسعة عشرة وكان يعلق على صدره حينها سبيكة ذهب كبيرة وكانت ترتدي على صدرها ذهبا يقدر وزنه بنصف جين ثم تزوج جوهيون وعلق سبيكة ذهبية صغيرة بدلا من الأخرى بعدها تزوج الزوجة الثالثة ميشان ارتدى بضع خواتم إلى أن تزوجك فلم يرتدي أي حلي إن كل يوم يسوء عن الآخر في عائلة تشين وطالما كل يوم يسوء عن الآخر فلما لا تزالين هنا تنهدت العمة سونغ وقالت لقد اعتدت العمل هنا وسيكون من الصعب علي اعتياد الجلوس في بيتي متبطلة بلا عمل أخفت سونغ ليان ضحكتها بيدها وقالت آيتها العمة سونغ إذا كان ما تقولينه صحيحا إذن فوجود العبيد في هذا العالم حقيقي وهل ذلك غير حقيقي؟ يولد البشر أغنياء وفقراء وعبيدا إن لم تصدقي هذا فيجب أن تصدقي والتري سآتي كل يوم لخدمتك وإن جاء اليوم وانشقت السماء والأرض وظللت أنا وأنت فقط على قيد الحياة سأخدمك أنا وليس أنت كانت العمة سونغ امرأة غبية وثرثارة لكن سونغ ليان لم تكن لها أي كراهية. وفي أحيان كثيرة كانت تشعر بالملل القاتل جالسة بمفردها تحت ضوء القنديل. ويطول بها الوقت باحثة عن شخص تتحدث معه فتستدعيها للجلوس معها. خادمة وسيده تتحدثان أحاديث تافهة تفتقر إلى المعنى. تمر فترة وتضجر سونغ ليان وتسمع ثرثرتها وذهنها يشرد إلى زاوية بعيدة جدا وغريبة، وهي في الحقيقة لا تسمع ما تقوله العمة سونغ، وترى أن حركة شفتيها الشاحبتين البيضاوين تشبهان تمعج بويضة في رحم، وتعتقد أن هذه الطريقة مضحكة في صرف وقت الليل، لكنها تعود وتسأل نفسها: إن لم تقضي وقتها هكذا فما عساها تفعل؟ وفي إحدى المرات ذكرت أمر النساء اللواتي ألقين في البئر المهجورة قالت العمة سونغ إن الأخيرة كانت محظية للسيد الأكبر وماتت قبل أربعين عاما وقالت إنها خدمتها لمدة ستة أشهر سألتها سونغ ليان كيف ماتت؟ نظرت إليها العمة سونغ نظرة غامضة وقالت أليست تلك أمورا بين الرجال والنساء؟ لا أستطيع نشر غسيل المنزل القذر خارجا وإلا سيلومني سيدي تقصدين أنني شخص غريب؟ حسنا اذهبي ونامي انتبهت العمة سونغ إلى تعبيرات وجهها فضحكت وقالت سيدتي هل تودين بالفعل سماع تلك الأمور القذرة؟ احكي وأنا أسمعك حسنا وماذا في ذلك؟ أخفضت العمة سونغ صوتها وقالت بائع توفو، لقد كانت في علاقة مع بائع توفو، ردت سونغ ليان بصوت خفيض. كيف لها أن تكون في علاقة مع بائع توفو؟ أكملت العمة سونغ، حسنا، كان الرجل بائع توفو ذا صيت واسع، وكان طباخ المنزل يطلبه دائما لتوصيل التوفو. هكذا تعرف الاثنان، وكان في عنفوان الشباب. وظلا يتغازلان غزلا خفيا حتى أغريا بعضهما من أغرى من أولا؟ ضحكت العمة سونغ وقالت من يدري لا أعرف تفاصيل هذا الأمر فإما عضها أو هي عضته ثم سألتها سونغ ليان مرة أخرى ولكن كيف علموا أنها في علاقة سرية؟ عن طريق جاسوس كان للسيد الأكبر جاسوس قالت السيدة إنها تعاني من الصداع وتود الذهاب إلى الطبيب فأراد أن يستدعيه لكنها لم توافق حينها راودته الشكوك وأرسل في إثرها أحدهم ثم إن كذبتها لم تكن محكمة على كل حال وصلت إلى محل التوفو إلى أن حل ظلام ولم تخرج في البداية لم يجرؤ الجاسوس على إزعاجهما لكن فيما بعد لم يصبح قادرا على تحمل الجوع فصعد وركل الباب وقال ان لم تكونا جائعين فانا جائع وحين وصلت العمه سونغ الى هذا الجزء من الحكايه انفجرت ضاحكه وجسدها يتثنى الى الامام والى الخلف من قهقهتها لكن سونغ ليان لم تجد الامر مضحكا وقالت يا للقرف ثم اشعلت سيجاره واخذت نفسا واردفت قائله اذا بسبب ذلك قفزت الى البئر فبنى على وجه العمة سونغ تعبير وكأنها تكتم سرا خطيرا وقالت بصوت خفيض من يعلم لقد ماتت في البئر على كل حال وقد ضاعف ذلك من رعبها اللامبرر خلال الليل ولم تجرؤ على إطفاء النور عند النوم فتخيفها العتمة التي تحيطها من كل مكان وتكاد ترى البئر المهجورة تثب إلى نافذتها وترى تلك الايادي الباهتة الطافية على صفحة البئر تبسط أكفها وتتأرجح يتقاطر منها الماء لم يعلم أحد الخوف التي تشعر به ليان حيال البئر المهجورة لكن شورو تعلم أمر تركها المصباح مضاء ليلا وقد تحدثت شورو في الأمر عدة مرات إذا لم تطفئ المصابيح ليلا ستهدرون موارد الأسرة حتى لو كانت غنية إلا أن سونغليان أعارت أذنا صماء لما قالته وأدركت أنها سئمت من مشاجرات النساء وأنها ملت الدفاع عن نفسها ولا تود أن تكون لها الغلبة ولم يكن لديها أي اهتمام بالأمور التافهة كما أن الأمور التي تفكر فيها كانت عشوائية وبعيدة كل البعد عما يجري لدرجة أنها كانت عاجزة عن ترتيبها في ذهنها وخطر ببالها أنه طالما لم يكن لديها ما تقوله فمن الأفضل ألا تتحدث أدركت العائلة فيما بعد أن ليان غدت صموته وخمنوا أن السبب وراء ذلك غضب سيد تشين منها ثم حان الوقت للاحتفال بالسنة القمرية الجديدة وكانت العائلة مشغولة في ذبح الماشية والخنازير وشراء الحاجيات استعدادا للعيد والضجه تعم الارجاء كانت سونغ ليان تجلس بمفردها في الغرفه وتذكرت فجاه عيد ميلادها فقد كان بعد عيد ميلاد تشينزوي تشيان بخمسه ايام فقط الثاني عشر من ديسمبر ولم تتذكره الا الان ولم تتمالك نفسها من الشعور بالحزن الشديد فاعطت للعمه سونغ نقودا وارسلتها لشراء قطع اللحم المطهو في فخار وزجاجة من خمر سيتشوان القوي سيدتي ما بك اليوم أريد أن أسكر قليلا واشتري لي قدح خمر صغير وضعيه على الطاولة جلست ليان محدقة إلى القدح وكأنها ترى فتاة صغيرة قبل عشرين عاما تحتضنها أم غريبة ولا تتذكر العشرين عاما التي تبعت ذلك بوضوح لا تذكر غير يد والدها الغارقة في الدم التي رفعها ليداعب شعرها وإذ أغمضت سونغليان عينيها داهمها خواء ذهنها والفكرة الوحيدة التي كانت ساطعة هي عيد ميلادها عيد ميلادها نظرت إلى القدح وما تبقى به من قطرة خمر بنية اللون وهمست لنفسها الثاني عشر من ديسمبر من ينسى رقما مميزا هكذا؟ فيما عدا سونغ ليان لم يكن ثمة أحد في العالم يعلم أن عيد ميلادها هو في الثاني عشر من ديسمبر فيما عداها لم يقم لها أحد احتفالا بعيد ميلادها مر وقت طويل إلى أن عادت العمة سونغ تحمل كيسا به كمية كبيرة من رئات وأحشاء الخنازير المقطعة والمسلوقة في صلصة الصويا. قالت سونغ ليان ما هذا من سيأكل هذه القذارة حدقت العمّة سونغ ليان باستغراب شديد وقالت فجأة لقد ماتت يان آر في المستشفى فسرت رعدة في قلبها على الفور وحاولت تهدئة نفسها وسألتها متى توفيت؟ ردت العمّة سونغ لا أعلم لا أعلم غير أنها كانت تهتف باسمك قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة شحب وجهها قليلا وقالت ولم تهتف باسمي؟ لعلني من قتلها؟ فردت العمة سونغ: "لا تغضبي، هذا ما سمعته ليس إلا، الحياة والموت من شأن القدر، لا دخل لسيدتي به، لا لوم عليها". عادت سونغ ليان وسألتها: فأين جثمانها الآن؟" أخذه أهلها إلى مسقط رأسها، وكانوا ينتحبون انتحاباً يثير الشفقة، مساكين. فتحت سونغليان زجاجة الخمر وتنشقت رائحته وقالت بفتور ليس فمت شيء يبكى عليه الحياة كرب وشقاء الموت يطهر المرء الموت أفضل من الحياة وإذ كانت بمفردها تشرب الخمر سمعت بشكل مبهم صوت خطوات مألوفة ورفع الستار ودخل رجل أسمر أدارت سونغليان وجهها وحدقت إليه فترة طويلة إلى أن استطاعت تبين ملامحه وعرفت أخيراً أنه السيد في بو، فغطت الخمر والطعام دفعة واحدة بمفرش المائدة كي لا يراهما، لكنه كان قد رأى كل شيء وهتف: حسناً حسناً تشربين الخمر؟ سألته سونغ ليان: لم عدت؟ قال إنه لابد أن يعود إلى منزله يوماً ما، وقد بنت عليه تغيرات جمة منذ أن ترك المنزل. إسمر وجهه ومتن عوده قليلاً، وبدت عليه علامات التعب والإنهاك، كما لاحظت سونغ ليان زرقاء حول عينيه وشعيرات حمراء دقيقة في مقلتيه، مما جعله شديد الشبه بوالده. «لما تشربين؟ هل تنفضين همومك بالخمر؟ هل يمكن نفض الهموم بالخمر؟ إنني أحتفل بعيد ميلادي. عيد ميلادك! كم عمرك؟ لا يهم فأنا أعيش كل يوم بيومه هل تود أن تشرب معي كأسا وتتمنى لي عيد ميلاد سعيد؟ سأشرب في صحتك وأتمنى أن تعيشي تسعة وتسعين عاما هراء لا أريد أن أعيش طويلا هكذا ثم خذ كلامك اللطيف وقله لوالدك حسنا كم تريدين أن تعيشي؟ حسب الرغبة الأمر بسيط متى وددت الكف عن العيش؟ فلن أعيش، سأشرب كأسا آخر نخبى أن تعيشي أطول قليلا، إذا مت فلن أجد من أتحدث معه في هذا المنزل. ظل الاثنان يشربان الخمر في هدوء، ثم تطرقا إلى أمر تجارة التبغ. قال فيبو: "لقد ضاع كل شيء، لست تاجرا ماهرا، لم أجني مالا فحسب، بل خسرت آلافا كذلك، لكني استمتعت بوقتي للغاية". حسنا أمورك تجري على ما يرام ما الذي يقلقك سأخبرك لكن لا تخبري والدي وإلا سيمطرني بنصائحه أنا لا أكلف نفسي عناء التدخل في شؤونكم ثم إنه يراني الآن وكأنه يرى خرقة بلية بالكدي يلقي نظرة إلي فكيف أخبره أنك السبب أثارها الخمر وفقدت هدوءها وكان جليا أن المقصود بمشاعرها كان فيبو وكان بالطبع مدركا لذلك فتحت في فؤاده أزهار ناعمة وتدرج وجهه خجلا من ثم فك من حزامه الجلدي جرابا زاهي اللون مزينا برسم تنين وعنقاء وأعطاه لها أحضرته لك من يونان من أجل عيد ميلادك ألقت سونغليان نظرة إلى الجراب وابتسمت ابتسامة غريبة وقالت النساء فقط من يهدين الجرابات إلى الحبيب وليس العكس. أحس في بو بشيء من الإحراج وسحب الجراب من يدها فجأة وقال: أعديه إذا لقد أهداه لي أحدهم على كل حال. قالت سونغ ليان: حسنا مشاعر كذبة تأتيني بهدايا الآخرين وتكذب علي وإذا قبلت الهدية ألن أكون غير مهذبة غير متحضرة؟ علق فيبو الجراب في حزامه من جديد وقال بنبرة يشوبها الحرج لم يكن في نيتي أن أهديه لك في الأصل كنت أخدعك بدا وجهها متجهما بعض الشيء وردت لقد اعتدت على الخداع الجميع يخدعني وأنت تخدعني أيضا أخفض فيبو رأسه ولم ينطق بكلمة وظل بين حين وآخر يسترق نظرات إليها وفجأة سألته سونغليان من أهداك الجراب هز فيبو ركبتيه عدة مرات للأعلى وللأسفل ورد قائلا لا شأن لك ثمانية جلس الاثنان يشربان الخمر بهدوء وكان عاطفة الحب تبخرت بينهما ادارت سونغ ليان قدح الخمر بين اصابعها ونظرت الى حيث كان جالسا قبالتها خفضا راسه وشعره الكثيف الاسود يلمع ورقبته مستقيمة بمتانة وترفع ولاحت عروقه زرقاء داكنة تخفق أمام عينيها كان قلبها مفعما بحزن شديد واجتاحتها رغبة غريبة كالريح فاضت من جسدها وتركتها عاجزة عن التقاط أنفاسها ولاحت في مخيلتها مداعبة ميشان والطبيب بأرجلهما تحت طاولة الماجيانغ فنظرت سونغليان إلى قدميها الممشوقتين كانت تشبهان سهلين قليلي الانحدار ورمال ناعمة تنزلق نحو الأسفل بحرارة ودفء وتقترب من الهدف الهدف سقي في بو ركبتيه وقدميه وقد أحست بأعضائه هذه الآن غطت عينيها غشاوة وفتحت شفتيها بوهن وحركتهما ببطء، وسمعت أصوات أشياء تتكسر في الهواء، أو ربما هذه أصوات قادمة من أعماق جسدها ليس إلا. وإذ رفع فيبو رأسه ثبت نظره إلى عيني سونغ ليان التي تمران بالشبق، فظل جسده ولا قدماه في وضع السكون. لم يتحرك فيبو وأغمضت سونغ ليان عينيها، وسمعت صوت تنفسها وقد انقسم الى صوتين حاد وضعيف واقتربت منه بقدميها في انتظار ان يحدث شيء ما وبدا وكان دهرا مر عليهما ضم فيبو ركبتيه ومال على الكرسي وكانه هزم وقال بصوت اجش اهذا ليس صحيحا افاقت سونغ ليان وكانها افاقت من حلم ماذا تقصد رفع فيبو يديه ببطء وضمها وقام بتحيه وقال لا استطيع ما زلت خائفا كان وجهه يتلوى الما ما زلت اخاف النساء النساء مخيفه جدا ردت سونغ ليان لا افهمك فرك فيبو وجهه وقال سونغ ليان انا معجب بك لا اخدعك قالت سونغ ليان معجب بي وتعاملني هكذا غصّ في بدموعه ولكنه تمالك نفسه. هز رأسه وتجنب النظر إليها وقال: "لن أتغير، إن الرب يعاقبني. أجيال الرجال من عائلة تشين يعشقون النساء، إلا أنا. منذ صغري أراهن مخيفات. أنا أخاف النساء، خاصة نساء هذه العائلة، إلا أنت. ومع ذلك ثمة ما يمنعني. كانت دموعها قد انهمرت على خديها وادارت وجهها وقالت بصوت خفيض نعم افهمك لا داعي لان تشرح الامر فانا لا الومك الان انا جاده لا الومك مطلقا بدت اثار ثمالتها بعد مغادره فيبو كان وجهها يتدرج حمره وترقص بذراعين مفتوحتين في الحجره وتكسر الاشياء دخلت العمة سونغ لتهدئتها، إلا أنها لم تجد حلا غير أن تستدعي السيد تشين وما أن دخل الغرفة حتى أسرعت سونغ ليان واحتضنته وأنفاس الخمر تفوح منها وهي تهذي بكلام غير مفهوم سأل السيد تشين العمة سونغ لم شربت ردت العمة وكيف لي أن أعرف فهل ستخبرني إن كانت في ضيق ما؟ أرسلت شين زوي العمة سونغ لتأتي بشورو وتجلب معها دواء التخلص من مفعول الكحول، فصرخت سونغ ليان: "لا تذهبي، من غير المسموح إخبار تلك الساحرة العجوز". دفعها تشين زوي إلى السرير باشمئزاز شديد وزعق: "انظري إلى هيئتك المجنونة، ألا تخشين أن تكوني إضحوكة؟" قفزت سونغ ليان وتعلقت برقبته وقالت: "سيدي، فلتبقى معي الليلة لا أحد يحبني أحبني يا سيدي رد مكرها وكيف أحبك وأنت هكذا أن أحب كلبا أفضل وما أن سمعت شورو أن سونغليان فمل حتى جاءت على الفور وقرأت على الباب بعضا من كلمات أميتابها ثم دخلت وفصلت بين الاثنين سألت تشينزوي تشيهان تريد ان تعطيها الدواء رغما عنها او ما تشين زوي تشيان براسه وإذ ضغطت قبضه شورو على فمها في محاوله لاعطائها الدواء دفعتها سونغ ليان دفعه افقدتها اتزانها فزعقت شورو افعلوا شيئا تجاه تلك المجنونه ولقنوها درسا امسكت تشين زوي تشيان والعمه سونغ ليان وحين صبت شورو الدواء في فمها بصقته سونغ ليان على وجهها قالت شورو لما تترك هذه المجنونه سوف تثير المشاكل طوقها تشين زوي تشيان من خصرها لكن سونغ ليان تراخت عند جسده وقالت سيدي لا ترحل سافعل ما تريده اليوم سالعقك ساداعبك اي شيء توده لكن لا تتركني استشاط تشين زوي تشيان غضبا الى حد عجز فيه عن الحديث ولم تستطع شورو سماع المزيد واندفعت صوبها وصفعتها وقالت وضيعه وقحه انظر كيف دللتها سادت الفوضى في الجناح الجنوبي وهرع الجميع لمشاهده ما يجري طلبت شين زوي من العمه سونغ ان تمنع الناس من الدخول فقالت شورو لقد جعلت من نفسك اضحوكه وتخشى ان يرى الناس لنرى باي وجه ستقابل الناس فيما بعد رد عليها لا تطيل الحديث أرى أنك لابد أن تتناول بعضا من ذلك الدواء أيضا غطت العمة سونغ فمها محاولة بكل جهدها أن تمنع نفسها من الضحك وسرت إلى الرواق لتحرس الباب ورأت عددا كبيرا يتلصص من النوافذ لرؤية ما يجري كما رأت السيدة فيبو يدس يديه في جيبي بنطلونه متجها صوبهم وفي اللحظة التي كانت تفكر فيها فيما إذا كانت ستسمح له بالدخول أم لا استدار وعاد أدراجه. تساقطت ثلوج كثيفة غطت الحديقة الغارقة في الشتاء الموحش بطبقة بيضاء كفراء الأرانب، مما أكسب الأغصان والأفاريز لمعانًا، وكأنها نُحتت بشكل بارع. وكان عدد من أطفال العائلة قد استيقظ مبكرًا وهرع لصنع رجل الثلج، ثم مضى الأطفال يلاحقون بعضهم البعض خارج نافذة سونغليان. ويتراشقون بكره الثلج كما انها سمعت بكاء فيلان لدى سقوطه على الارض وكان ثمه ضياء ثلج ينشر الوانا عبر النافذه توخز العينين وكان ثمه صوت ساعه حائط لن يخبو ابدا كل شيء حقيقي وملموس شعرت وكانها في الجنه لم تصدق انها حيه وانها ستقضي يومها كما اعتادت حلمت سونغ ليان بيان ار المتوفاه كانت الميته امراه صلعاء تقف في الخارج وتدفع نافذتها تدفعها مره تلو الاخرى لم تكن سونغ ليان خائفه كانت تترقب انتقامها الوحشي استلقت بسكون وفكرت في النافذه التي على وشك ان تفتح دخلت يان ار بهدوء تضع غطاء للراس وشعرها مصفف على هيئة كعكة وتبدو كسيدة ثرية، سألتها سونغ ليان من أين اشتريت غطاء الرأس؟ ردت يان آر: لدى ملك الجحيم الكثير منه. بعدها سحبت من شعرها دبوساً طويلاً وغرزته في صدر سونغ ليان. أحست بوخزة الألم وسقطت في الظلام بسرعة فائقة. كانت وثيقة من موتها أنها ماتت حقاً وأن موتها دام لوقت طويل. كأنه دام عقودا ارتدت ملابسها وجلست على السرير غير مصدقة أن موتها كان حلما ولمحت دبوس شعر طويل مغروزا في اللحاف المطرز فوضعته في راحة يدها الباردة كالثلج هذا أيضا حقيقي وليس حلما حسنا إذن كيف أنا حية وأين آر؟ انتبهت الى النافذه التي كانت نصف مغلقه كما كانت في الحلم وعبرها يتسرب الهواء المنعش لكن سونغ ليان استشعرت ما بقي من انفاس عالقه ليان ار الميته اعلى النافذه تساقط الثلج ولم يعد يرى من العالم الا نصفه اما النصف الاخر فقد اختفى ومحى بهدوء ولعل هذا موت منقوص وفكرت سونغ ليان لما أموت ويتوقف موتي في منتصفه أمر عجيب بحق أين النصف الآخر جاءت ميشان من الجناح الشمالي ترتدي معطفا من فرو السمور فبدت وهي تعبر الثلج الأبيض في ذروة الجمال والأناقة وأكسبت الطقس لونا مختلفا سارت صوب نافذة سونغليان وهتفت عفريتة الخمر هل أفقتي؟ ردت سونغليان هل ستخرجين في هذا الثلج الكثيف؟ ضربت ميشان برفق على النافذة وقالت: وماذا في ذلك؟ طالما يمكنني الاستمتاع بوقتي فسأخرج حتى ولو كان الجو باردا يوخز كالسكاكين. وإذ استدارت لتمضي في طريقها، لا تدري سونغ ليان لما هتفت قائلة: انتبهي لنفسك. فالتفتت ميشان وابتسمت لها ابتسامة عذبة، مما ترك في نفسها أثرا عميقا. وفي الحقيقة، كانت هذه المره الاخيره التي رات فيها سونغ ليان ابتسامه ميشان الساحره بعد الظهر حمل خادمان ميشان وعادا بها الى المنزل تتبعهم جو هيون وهي تقضم البذر كان الامر بسيطا للغايه جو هيون ضبطت ميشان والطبيب في السرير في فندق والقت ملابسها في الشارع وزعقت عاهره كيف افلتت من يدي في ذلك اليوم رأتها ليان تخرج ثم تعود من جديد لكنها لم تكن ميشان التي رأتها خارجة في زينتها فقد أعيدت إلى الجناح الشمالي مشاعثة الشعر عيناها تتأججان غضبا وتشتم كل من يصحبها وشتمت جوهيون سأعيش لأشق جسدك وأخرج قلبك وأطعمه للكلاب لم ترد جو هيون وظلت تقدم البذر، والتقط فيلان فردة حذاء والدته وركض في إثرها صارخًا: الحذاء، الحذاء! لم تلمح سونغ ليان تشينزوي تشيان. فيما بعد وصل إلى الجناح الشمالي ودخل بمفرده، وأوصدت بوابة الجناح. لم تكن سونغ ليان في مزاج لتتقصى ما يجري هناك، فجلست بقلب مثقل تنصت بتركيز إلى تحركات ميشان مدفوعة برغبة شديدة في معرفة كيف سيتصرف تشين زوي تشيان معها. كان الجناح غرقا في الصمت وثمة خادم يقف أمام البوابة يهز مجموعة مفاتيح. فتحت البوابة ثم أغلقت. خرجت تشين زوي تشيان ووقف هنيهة يتطلع إلى منظر الحديقة المغطاة بالثلج الأبيض، ثم أشاح بيده واتجه صوب الجناح الجنوبي: يا لها من ثلوج! الثلج المبارك يبشر بحصاد جيد. قال تشين زوي تشيان: كان أكثر هدوءا مما توقعت سونغ ليان حتى إن ثمة نوعًا من سكون البال الحقيقي يبدو في أدائه، وإذ اتكأت سونغ ليان على السرير وحدقت مباشرة إلى عينيه لمحت نظرة خبيثة مما أوقع الرعب في نفسها. كيف ستتصرفون مع ميشان سحب عود أسنان عاجيا ونظف أسنانه وقال ليس ثمة ما نفعله من أجلها فهي تعلم ما يجب فعله اغفر لها هذه المرة ضحك تشين وقال قضي الأمر ظلت مضطربة وسهيرة طوال الليل منصطة إن كان ثمة أي حركة تحدث في الجناح الشمالي وتفكر في أمور تخصها وحين تفكر في نفسها يتحول كل شيء في ذهنها إلى صفحة بيضاء بالضبط كما الثلج خارج نافذتها ما بين بين نصفه ملموس والنصف الآخر تخيلات ذائبة حل منتصف الليل ولم تصدق ليان ما تسمعه فقد سمعت غناء ميشان حبست أنفاسها وأنصتت كانت ميشان تغني بالفعل كانت تغني أغنيتها من أوبرا بكين في ليلة تعاني فيها كهذه الليلة، تلك المرأة الجميلة التي عاشت حياة بائسة، وانتهى زواجها السعيد، وأصبحت بلا حبيب أو صديق. أطفت على الزهور النائحة والقمر الباكي حزنا على حزن. دموعها على وسادتها تنهمر مع حبات المطر. حبات المطر التي تنهمر غزيرة طوال الليل، وتلك الوسادة الناعمة، لا تعوض الوحده وبروده النصف الاخر من الفراش كانت سونغ ليان تتقلب في فراشها طوال الليل والمحيط غريب في الحديقه الخلفيه من ثم سمع صوت فيلان وكان احدا اخذه من الجناح الشمالي فجاه لم تعد سونغ ليان تفكر في ميشان بل لاحت في خيالها قدمها تداعب قدمي الطبيب تحت طاوله الماجيانغ والأقدام الأربعة تتأرجح أمامها وأحست بشكل غامض أنها تشبه ورقة خفيفة طيرتها الريح يا لهما من مسكينين همست ليان لنفسها وسمعت صياح أول ديك في الخارج بعدها غرق العالم في الصمت وخطر ببالها سأموت مجددا وستأتي آر وتدفع النافذة مجددا سونغليان دائخة تغرق في حالة بين الصحو والنعاس هذا وقت الفجر في الخارج وقع خطوات عشوائية أزعجتها وكانت الخطوات قديمة من الجناح الشمالي إلى عريشة الوستاريا رفعت سونغليان الستارة ورأت ظلالا تتحرك في الظلام وترفع شخصا ما صوب العريشة كانت تعلم أنها ميشان كانت ميشان محمولة صوب العريشة تحاول فك وثاقها بكل جهد وبصمت لانها كانت مكممه فكرت سونغ ليان ماذا سيفعلون بها لم يحملون ميشان الى هناك سارت المجموعه الى البئر المهجوره وانهمكت في امر ما ثم سمعت سونغ ليان صوتا ثقيلا مكتوما وكان البئر اصدرت رذاذا عاليا صافيا ثمه من القي هنا لقد القيت ميشان في البئر مرت دقيقه سكون قبل ان تطلق سونغ ليان صرخه الفزع تلك اقتحمت تشين زوي تشيان الحجره فوجدها تقف عاريه القدمين وتجذب شعرها بشده صرخت بحده واظلمت عيناها واصبح وجهها اكثر شحوبا وضعها تشين زوي تشيان في السرير وادرك تماما ان هذه نهايه سونغ ليان وانها لم تعد تلك الطالبه الطيبه فغطاها وضغط اللحاف على جسدها وقال: ماذا رأيت؟ ماذا رأيت بالضبط؟ قتل قتل هراء ماذا رأيت؟ لم تري شيئاً لقد جننتي في صباح اليوم التالي انتشر خبران مفاجئان من منزل عائلة تشين، فقد تناقل السكان بداية من الطبقة العليا من السيدات والساده إلى عامة الناس أخبار عائلة تشين. أن الزوجة الثالثة ميشان انتحرت بأن ألقت بنفسها في البئر لشعورها بالخزي والعار وأن زوجة الربيعة سونغليان فقدت عقلها ورأى الناس أن انتحار ميشان منطقي ومعقول فليس ثمة نهاية سعيدة للزاني والزانية لكن ماذا عن سونغليان الطيبة الهادئة الشابة؟ قال أحدهم على علم بالقصة الأمر بسيط ثعلب يبكي شبيهه. في ربيع العام التالي، تزوجت شين زوي تشيان الزوجة الخامسة وين جو. كانت في البداية وما أن تدخل المنزل ترى امرأة تجلس ببلادة تحت عريشة الوستاريا، أو تراها أحيانًا أخرى تدور حول البئر المهجورة وتتحدث إلى البئر. وبدت لها سونغ ليان حسناء راقية ومهندمة ولا تبدو كالمجنونات. فسألت شخصا ما إلى جانبها، من هذه المرأة؟ لقد كانت الزوجة الرابعة فقدت عقلها. إنها غريبة حقا. ماذا تقول للبئر؟ كرر شخص ما تقوله سونغ ليان: لن أقفز، لن أقفز. تقول إنها لم تنتحر قفزا في البئر. تقول سونغ ليان إنها لم تنتحر قفزا في البئر.